0: Bonsoir, bonjour à tout le monde. Alors, j'espère que tout va fonctionner correctement. Nous sommes ce fameux vendredi 3 août. Je dis ça parce que la chaleur est incroyable. Tout tourne à fond. Et que mes connexions sont Alors, Donc, on verra bien si tout ça tient le coup pour ce soir. Il n'était toujours pas prévu ce soir que je fasse quoi que ce soit. Mais euh, les questions... Euh, et, euh, les interrogations de beaucoup de personnes m'ont quelque part montré que il y avait un sujet délicat là qu'il fallait que j'aborde. Alors, je le fais. On va le faire. On va le démarrer. C'est un sujet très délicat. C'est pas très glamour, comme on dit. Et ça touche tellement de monde que bon, il va falloir l'aborder. Alors, le sujet du jour, c'est donc la souffrance, l'épuisement et la sensation de lassitude. Wow, super, hein c'est sûr que c'est pas très motivant. Et pourtant, on, comme vous le savez, on est tous touchés de près ou de loin par ce genre de processus mentaux, physiques, tôt ou tard, vous on sera exposé à ce genre de phénomène. Déjà, tout simplement, mois d'août de cette année, après tout ce qui se passe, euh, il existe euh, toutes sortes d'énergies, soit mois d'août, qui sont assez difficile. Les reliquats de fin juillet plus août, ça va être un cap assez difficile pour la plupart des gens. Là, je parle au niveau énergétique. Qu'on le veuille ou non, on est relié à cette terre, à ce monde, à tout ce qui nous entoure. On vit dans, un temps, dans cet environnement et donc, forcément, ça va être difficile au niveau énergétique. Mais ça, ce n'est qu'un des aspects. Alors, si je vous parle de ça, c'est que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes en ce moment se sentent pas bien. Euh, c'est difficile de dire un mot exact sur le mal-être parce qu'il y a les symptômes physiques parfois. Très rapide, très lassant, très épuisant. Les nuits courtes. Hein que vous devez ressentir, les nuits de plus en plus courtes, c'est assez étrange comme le temps passe vite durant la nuit et comme si ce n'était pas suffisant euh, vous avez une sorte de fatigue chronique parfois la sensation de ne pas être réveillé la journée et comme si c'était toujours pas suffisant tous les pathos qu'on peut avoir euh, ben, ils ressortent, les angoisses, les peurs les douleurs etc etc alors évidemment, lorsqu'on est exposé à toutes ces lassitudes de la vie, on a la sensation de ne pas avancer, d'être épuisé par la vie, d'être un peu démoli, un peu cassé, de dire j'y arrive plus, j'en ai ras-le-bol, il y en a marre. Et de pousser la grosse gueulante et dire allez-vous faire foutre tous, dire, parce que moi, je joue plus, il y en a marre. C'est vrai que c'est pas simple. Hein. Ce n'est pas simple d'être ici. J'allais dire, je vais le dire de façon triviale, d'en prendre plein la gueule, et de dire, bon ok, euh, je vais m'éveiller à la spiritualité, je vais essayer de comprendre ce que je suis, ce que je fais ici. Et malgré tout, je vois que je traîne les pieds et que j'arrive pas à une sorte d'objectif idolâtré il y a un objectif qui est très difficile à définir parce qu'en fait, vous ne savez pas vraiment où vous voulez aller. Parce qu'en fait, on est amnésique ici, on, est, on subit cette vie, on la subit parce qu'on n'a on même pas le... dire Même si on n'est pas un joueur invétéré, je n'ai pas la règle du jeu. C'est quoi le but ah, ouais, D'accord, il faut être comme ça, il faut être riche, il faut avoir réussi dans la vie, il faut être heureux. C'est quoi le fait, le bonheur Comment ça marche Alors, les souffrances, il y en a tellement. Et au bout de quelques années, comme on n'atteint jamais ces objectifs qui sont fantasmagoriques, qui sont parfois inatteignables parce qu'ils parce qu ne sont pas réalistes ou pas appropriés à ce que nous sommes Approprié. C'est-à-dire, du coup, est-ce que je, je me sens mal à l'aise avec tout ça Du coup, je n'y atteins pas. Je passe les 40 ans, je passe les 50 ans, et merde Il me reste combien de temps encore On commence à compter les années, et se dire, j'en ai marre, quoi. Là, je le dis de façon extrêmement directe, extrêmement terre à terre, pour que je pense que ça touche le plus de monde possible. Parce que ça. Depuis quelques années, vous tous, en tout cas tous ceux qui me suivent, et je pense directement ou indirectement, vous aviez probablement l'œil humide, un peu plein d'espoir, en voyant les systèmes, les gens, on vous parler de la nouvelle énergie d'après 2012, dire ça y est, et vous aviez certaines personnes qui apparaissaient ici et là qui vous disaient, ben, ça y est, vous tenez le bon bout, vous allez être libéré, vous allez avoir une bonne énergie, vous, vous allez ascensionner, vous, allez avoir, vous avez probablement tout eu pour certains. Et du coup, euh, six ans après, euh, six ans après, je vais dire, merde, j'en chie toujours. Quoi. Alors, quel est le rapport que je dois avoir avec moi Est-ce que c'est réel Est-ce qu'on m'a menti Est-ce que tout ça, ce sont des chimères On m'a pris pour un con est-ce que vraiment le bien-être, la sensation, l'ascension, tout ça, ça existe, c'est réel Parce que moi, je souffre, là, maintenant, je souffre, j'en ai marre. Est-ce qu'on me parle de théorie de l'abondance, la loi de l'abondance, de l'attraction Est-ce que ça marche Compliqué, hein Alors, c'est étonnant parce qu'en réalité, la plupart d'entre nous, la plupart d'entre vous, sous sous d'anciens schémas une structure très fortement ancrée, une programmation très, très, très puissante. Et du coup, même si euh, nous rentrons tout doucement dans une nouvelle ère, qu'on le veuille ou non, on nous y rentrons, mais quelque part, on continue toujours avec l'ancien programme. Et puis, j'allais dire, ce système civilisationnel est bien conçu pour s'auto-alimenter en, en basse vibration, j'allais dire, en prendre plein la gueule. Alors, tout ça, c'est délicat. Alors, comment faire pour avoir plus qu'une lueur d'espoir Pour ressentir, dire, ça y est, je sens que pour moi, quelque chose va se passer. Parce que j'en ai marre de souffrir et j'en ai marre d'être épuisé. Alors J'insiste sur ces mots parce que je vais y revenir en détail, là. Parce que vraiment, c'est, alors, quand on analyse la lassitude et l'épuisement, lorsqu'on ressent ça, c'est que, soit, si on parle, on va dans chez un médecin et dire, bah, vous êtes fatigué, vous dormez mal, vous mangez mal, vous êtes stressé, vous êtes, je sais pas, vous êtes hyperactif, il faut baisser, il faut prendre du repos, etc., etc. Moi, je vais le dire autrement. Lorsqu'on a ces deux paramètres, lassitude, la lassitude, ça se passe plus au niveau intellectuel, mental, une fatigue chronique de halbol, même plus que ça, hein. c'est presque halbol, je lâche tout. Game over, on a stop, et merde. Voilà, je le dis. Hein. Et épuisement, quand vous avez cette combinaison, là la falloir se poser une question essentielle, Qu'est-ce qui se passe Non, mais les éléments... Non, non, qu'est-ce qui se passe Oui, mais là, j'ai trop de travail et puis j'en ai marre. Qu'est-ce qui se passe Mais non, euh, je... je gagne pas bien ma vie, euh, J'ai jamais d'argent, fait fais chier. Non, qu'est-ce qui se passe ben, Tout ça, je viens de te le dire, je suis malade, je suis pas bien, j'ai mal partout, j'en ai ras-le-bol. Quand il y a la combinaison de ces deux mots, il y a forcément une auto... Ah, je ne sais pas comment trouver le terme. Ah, je vais essayer de, de bien le détailler parce que moi, je le vois distinctement. Je l'ai vu chez moi. Donc, il existe chez vous. La combinaison de ces deux mots démontre qu'en fait, vous vous battez, vous vous battez pas contre vous-même, contre vous-même et euh, à contre-courant. Ce voilà, je... n'est pas exactement comme ça que ça me vient, mais c'est comme ça que j'ai envie de le dire. Vous, vous, vous luttez à contre-courant, contre vous-même, contre, vous -même, contre votre, vos propres intérêts. Du coup, vous vous épuisez. Vous êtes malade parce qu'on s'oublie. On s'oublie et du coup, on en prend plein la gueule et puis au bout d'un moment, bien oh, m'aider, j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus. Quoi. Je déprime, je suis épuisé. croyez moi ça commence à être euh, énorme là-dedans. Alors, c'est vrai que tout ça, essayer de voir du bon, du bon bout, le bon bout de la lorgnette, ce n'est pas évident quand on est dans la mélasse, quand on en chie des bulles, c'est pas simple de, de dire. Bah, il faut regarder, il faut être optimiste, il faut avoir une vision claire, être cool, zen. S'en prend plein la gueule, mais c'est pas grave, ça va passer. Accueillir la souffrance, elle passera d'autant plus vite. On peut pas l'entendre lorsqu'on est embourbé. Hein Alors déjà, il va falloir toujours. Je mets les, les verbes que on nous interdit quelque part dans la dictature de la spiritualité. Falloir, faut. C'est pas beau, bon, hein, c'est dur. Je dois. Exercice, travail. Et pourtant, on va toucher quelque chose de fondamental que j'aborde plus ou moins souvent. La programmation mentale. La programmation mentale et euh, l'idée. L'idée de ce que l'on se fait du, du bonheur. L'idée. Parce que tout vient de là. C'est quoi le bonheur pour moi La question. Ah ouais, mais le bonheur, c'est... Ah, oh, cool. Je me la coule douce un peu. Ça roule. Tout marche bien. J'ai de l'argent qui coule à flot. J'ai la santé. Tout dans mon entourage marche. Mes amis, ma femme, mes amis. enfin, Je le répète. Le travail roule. Tout est simple. Ouais, On a une idée du bonheur stéréotypé voire formaté ça doit être comme ça et si c'est pas comme ça putain j'y arrive pas moi. Je, je, je rame j'en ai ras le bol là. je recule même hein. là je peux plus bon où il est le précipice allez vite arrêtez le jeu parce que moi les règles du jeu elles sont pipées là les règles certains ils ont tout d'entrée toi t'arrives t'as rien il va falloir tout faire merde non ah oui, alors du coup, le référentiel, il est toujours pareil. Je veux ça d'après ce que je vois, d'après ce, ce que je désire, je veux ça. Si je ne l'obtiens pas dans les deux ans ou dans les cinq ans, j'ai échoué. Donc, je n'ai plus qu'à crever hein, et agoniser dans d'horribles souffrances. Je le dis comme ça, de cette façon-là, parce qu'en réalité, inconsciemment et de façon subconsciente, c'est comme ça que ça va fonctionner. Terrifiant, hein alors, du coup, épuisement et à lassitude, c'est qui qui se fait ça? C'est qui? C'est vous. C'est moi. J'échoue. J'y arrive pas. J'ai plus la force. Pourquoi? Il y a un truc qui va pas, quoi. Parce que c'est pas là que tu dois aller, mon pauvre coq que tu es. Mais j'ai ça que je veux. Non. Ce n'est pas ce que tu veux. Mais pourtant, c'est ce que je veux. Non. Il y a une différence entre les moyens pour parvenir à quelque chose et vouloir une chose. Difficile là de l'exprimer en mots, mais en réalité, je vais essayer d'exprimer ça avec quelqu'un qui l'avait exprimé, je ne sais plus où. Et c'était assez simple et révélateur quand même. Je vais vous donner une petite une toute petite histoire. Quelqu'un promène, il est toujours en quête de nature, etc., de respiration pure et de pouvoir de promenade, etc. Puis un jour, il tombe sur un coin fabuleux qu'il trouve génial parce qu'il se sent bien, à côté d'une petite rivière sympathique, quelques rochers, un arbre où s'allonger, très confortable. Personne n'est là, il est tranquille, personne ne connaît ce coin à part lui. Et à ce moment-là, il fait une sieste au bord de, ce, de cet arbre qui est non loin de cette rivière. Et il se sent bien, merveilleusement bien détendu. Il fait une petite sieste d'une heure, une heure et demie, tellement qu'il est bien. Il se dit, il faut que j'achète ce coin. Faut je, il, me, il me le faut, quoi. Il me le faut absolument parce que je veux, que, je veux pouvoir y venir quand je veux, ça sera chez moi. Et là, commence l'enfer pour lui. Ben, il s'aperçoit que la parcelle, il ne peut pas l'acheter parce que, un la rivière, une partie est détenue par ça. Alors, il va se battre, etc. pendant des années pour essayer d'avoir ce coin, pour essayer de l'acheter. Il va essayer de récupérer, il va parvenir à récupérer une partie de la parcelle, mais pas la totalité. Alors, toujours, il sera frustré. Dix ans de combat pour parvenir à rien, parce que finalement, il n'aura obtenu qu'un petit bout et il n'est pas content. Puis un jour, le médecin lui déclare une superbe tumeur oesophagienne et, et, et une tâche pulmonaire, poumon touché. Si tu n'es pas vigilant, tu crèves dans les 3 à 6 mois maximum. Super. Diagnostic de mort imminente. Et là, il semble qu'il va crever. Quoi, et c'est bon ». Alors, il se retrouve dans deux positions bizarres. Soit il va se battre pour vivre, se battre encore contre son cancer. Quoi Tu vas te battre contre toi-même Soit pff, il lâche tout. Il retourne à son arbre et puis il apprécie le moment. Mais c'est ce qu'il a fait inconsciemment, sans vraiment vouloir faire. À un moment donné, il a compris qu'il allait mourir. Et flippé, dépression, etc. Et puis finalement, machinalement, il retourne à ce fameux arbre, et il s'endort. Il se réveille même pendant la nuit, il y a passé pratiquement toute la journée. Alors c'est intéressant cette histoire. Parce qu'en fait, à son réveil, il est calme, il est serein, il s'est réveillé en pleine nuit. Parce qu'il n'avait plus rien à foutre. Quoi. Je crevais là, je m'en fous. De toute façon, je vais mourir. Sans s'en apercevoir, il avait lâché prise. Et à cet instant, où il entendait euh, des, des oiseaux, il était en pleine nuit, il n'avait même pas froid, il n'avait pas peur. Il s'est dit, mais putain Mais je l'ai toujours eu ce coin. Il fallait que je vienne. Pourquoi j'ai besoin qu'il m'appartienne Vous voyez le processus mental qui fait que je peux venir à un endroit, m'y ressourcer. En plus, si vous trouvez cet endroit parfait pour vous, il n'y a pas besoin qu'il vous appartienne. Et en fait, il a compris ça. cette côté euh, chimère, illusion, de la propriété, l'argent, la cupidité. Se battre, battre. Je vais employer toutes mes forces pour un truc. Ah, oh, Il me le faut. Et là, il s'est vidé, littéralement, frustré, dégoûté. Et il a réalisé à ce moment-là que tout ça, c'était complètement aberrant. C'est une vision mentale, car de toute façon, il pouvait l'acheter. Il pourrait l'obtenir. Imaginons, il a tout le fric qu'il veut. Il s'achète toute la colline, toute la montagne. Est-ce qu'il sera heureux parce que ce pas ça le but. Il n'a pas lâché. Alors qu'au moment où ça morce, imminente, ça veut dire, il a très peu de temps pour réagir. Là-dedans, ça se commute. Parce que c'est un signe. C'est pas par hasard qu'il avait cette maladie-là. C'est pas par hasard du tout. On lui disait, là, 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 tu vas comprendre là. Est-ce que tu comprends Non, 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 fais chier. Est-ce que tu vas, tu vas crever tu, tu, tu ne lâches pas, tu vas mourir. Et puis au bout d'un moment, il lâche le truc. C'est vrai, j'en avais pas besoin. Car de toute façon, je vais mourir un jour. Et puis de toute façon, ça sert à quoi que ça m'appartienne, puisque de toute façon, c'est sans intérêt. J'ai juste à être, à vivre ce moment. Alors je sais pas si vous êtes capable de percevoir cette petite histoire, ça, ça s'applique à nous. On court après l'argent, on court après un travail, on court après l'éducation des enfants, il faut qu'ils aient ci, il faut que c'est ça, non, non, non. Ah, mais ça, il faut les travaux, il faut les machins, la belle voiture, le machin, le truc, et jamais on s'en sort. Jamais on court toujours après quelque chose, et puis une fois que c'est fini, vous en avez une autre, puis une autre. En fait, on déplace toujours le curseur un petit peu plus loin, ou à droite, ou à gauche, il y a toujours un truc. Et au final, on arrive au bout du bout, épuisement. Et lassitude. Si c'est pas une dépression nerveuse, c'est le corps qui lâche. Si c'est pas le corps qui d'épuisement, c'est une maladie, parce que la maladie n'a rien de négatif. Elle est juste là pour vous dire attends, tu n'écoutes rien, bordel. Tu n'écoutes pas. Je vais lâcher de partout, quoi. Tu n'écoutes rien. Oh, tête dure. Hein. Tu vas crever. Vous voyez le message Aujourd'hui, à notre époque, là je le vois, euh, il y a une énorme lassitude globale. Les gens voient cette société, on voit notre président qui gesticule tel une marionnette, qu'il n'en a rien à foutre de vous, évidemment qu'il n'en a rien à foutre. Et puis, il faut rien attendre d'eux. Faut pas attendre que des sauveurs extérieurs, des politiques, aussi bien autre chose, vous sauvent. La seule personne qui est capable de vous sauver aujourd'hui, c'est vous. Et tant que vous perdrez toute votre énergie dans une chimère, un combat hypothétique qui, en fait, ne sert à rien, vous perdrez toutes vos forces. L'épuisement et la lassitude, c'est j'ai perdu mes forces, mon attention vers des directions qui ne sont pas les miennes. C'est pas par là que je dois aller. Je suis à contre-courant. Et c'est une impasse. Voilà, Je voulais aborder ce sujet parce que beaucoup de personnes me contactent de plus en plus pour que je les aide. Et c'est très difficile parfois d'avoir la réponse de façon générale. Mais déjà, avoir un début de réponse à. c'est pas toujours évident parce qu'on ne veut pas l'entendre. Hein. Les réponses faciles et simples, on ne veut pas les entendre parce que non, je veux continuer encore jusqu'à que j'obtienne la mort. quoi, hein, Ou l'épuisement, le burn-out, que sais-je. Et on insiste, hein. on a la tête dure. Hein. Mais je sais, mais lui, il a réussi. Mais je t'emmerde. Tu m'emmerdes hein. Tu ne vois pas que, que ton corps, ton esprit t'entraîne flancher. Tu n'es pas dans la bonne direction. Arrête tout. Mais, mais, non. Il n'y a pas de mais, là. C'est flagrant. Et il ne s'agit pas de dire c'est lui, c'est elle, c'est le boulot, c'est le truc qui m'épuise. C'est toi. Parce que tu crois que tu, tu es obligé, que tu es soumis, tu es écrasé. Mais en fait, rien ne t'oblige à accepter ces conditions. Mais si, je peux pas payer. ben Oui, tu t'es embourbé et t'as mis des années. Tu t'es bien embourbé au cours de toutes ces années. Tu t'es... Voilà. Tu t'es créé une vie de merde. Voilà. Et évidemment, si tu ne lâches pas, c'est dur. Hein non seulement c'est dur. C'est une vie c'est l'âne qui tire son, son traîneau là avec des charges lourdes en permanence. C'est ça que je voulais vraiment parler et essayer d'aborder ce sujet ici qui est très délicat et très difficile, évidemment c'est pas très populaire. Voilà, hein, c'est pas grave parce que il touche il touche du monde. Certains font croire qu'ils vont bien mais en réalité ça va pas du tout. Vous vous apercevrez que dans certaines souffrances, il y a de la tristesse qui remonte. Je sais pas pourquoi j'aborde ça de cette façon-là, mais beaucoup de ces personnes qui me contactent et qui souffrent, qui sont épuisées ou qui sont malades, on s'aperçoit que derrière tout ça, il y a déjà les premières couches de l'émotionnel qui sont pas révélées, qui ont été cachées, camouflées. Et toujours cette fuite en avant, je veux quelque chose qui là-bas. Vous voyez -le, ça Moi, je veux ça. Je veux une belle maison, je veux une belle voiture, je veux une belle vie. Cette société vous a tellement programmé en fait, mais qui vous dit qu'il vous a Qui vous dit qu'une fois que vous l'aurez, vous serez heureux Ouais, je le sais, non. Non. Ouais, mais il y a ça, il y a ça. Et ouais, je sais, il y a toujours des trucs. Le problème, c'est que si on n'est pas dans le bon, le bon cheminement mental, d'abord, le bon cheminement spirituel, être à l'écoute de soi, si tout ce que je fais me dégoûte, si chaque fois que je me lève le matin, ça va pas du tout, vous allez le payer tôt ou tard. Je suis obligé d'aller travailler, il ben me faut de l'argent. Je sais, je sais ça. Alors, soit vous trouvez un moyen de faire la paix avec ça et de dire, je vais au travail et je m'en bats le nior, il me vire, il me vire, ben on verra après. Et vous lâchez le stress qui va derrière. À la limite, vous faites votre boulot et pas plus. Vous faites sans vous impliquer, sans... « Ah, oh, fait chier, je regarde les minutes qui passent et il faut que je sorte, il y en a marre, etc. » Tant que vous serez dans ce cheminement-là, vous allez vous autodétruire. Je sais, c'est pas simple. Hein. Comment se désembourber de tout ça Comment parvenir à quelque chose qui serait ce qu'on appelle, nous, moi, j'appelais ça dans, en PNL, lorsque je faisais de la PNL, de la vraie écologie. L'écologie, moi, qu'est-ce qui qu qu se passe en moi là hein Cette souffrance que j'ai, oh, elle m'épuise, elle me prend. Euh, et si je suis honnête envers moi et que je, je remonte à la source de tout ça, c'est quoi Malaise, me sens pas bien, ce boulot me convient pas, la région me plaît pas, la maison me plaît pas, les gens, les voisins, bon, tout ça, ce sont des excuses. Et après, à la racine de tout ça, c'est, je n'accepte pas. Je n'accepte pas ma vie, tout ça. Et pourquoi? Pourquoi je suis arrivé, j'en je, suis arrivé là? J'ai écouté les autres, j'ai écouté les objectifs. On m'a dit que, et parce que j'avais pas le choix, et rebelote. J'ai vu des gens qui avaient rien du tout. Je parle pas des gens qui sont dans la rue, hein. Je vous parle pas des clochards qui, qui se sentent inadaptés ou qui, qui se sentent plus adhérer à ce principe, ce que je peux comprendre, hein. Donc, je parle de gens qui ont décidé que, que ça ne, ça ne convenait plus. Et donc, petit à petit, ils sont en train de se créer une vie, au début, ils se la cherchent un peu, ils tâtonnent, plus écologique, avec moins de besoins, sans se priver vraiment, mais plutôt en, en étant euh, plus dans, euh, Mais j'ai besoin de rien en fait. Qu'est-ce qui, de quoi j'ai besoin en réalité J'ai besoin de quoi Ah, bien manger, manger comme j'ai envie, ok. Un toit sur la tête, ouais. Sur la tête. Est-ce qu'on est obligé d'avoir la plus belle maison Est-ce qu'on est obligé d'avoir une, de parce, parce que le problème c'est toujours la comparaison. Parfois, on a de mauvais amis. On le sait pas. On le sait pas vraiment. Parce qu'ils vous jugent ou par, il se passe quelque chose dans les amis. Parfois, même dans la famille, on vous dit, t'as pas réussi. Ou, on vous le dit pas, mais on vous le fait sentir. Mais ça, tout ça. Vous balayez. Rien à foutre. Quand je le dis comme ça. Rien à foutre. Je m'en bats l'oignon, quoi. Il va falloir quelque part, Dire, je, si je fais un boulot de merde, ok, je le fais en conscience, je fais un boulot de merde, parce que mon objectif est d'avoir un petit pécule pour avoir mon petit terrain à la campagne et faire mon petit cabanon. Ou l'autre, je vais faire un petit boulot de merde, je le sais, mon patron va me faire chier, ce boulot va me faire chier, mais après je me barre et je tends vers un seul objectif pour l'instant, ressentir en tout cas la liberté ne plus être contraint. Et le pire, hein, ne plus se contraindre en soi. Parce que c'est ça qui est terrifiant. L'épuisement et la fatigue, c'est je me contrains à parce que... Alors, beaucoup de gens se dénigrent parce qu'ils ne sont pas sur leur voie. Beaucoup de gens se dévaluent et sont épuisés parce qu'en fait, ils ne sont pas sur leur voie du tout. Ils se forcent à être quelqu'un d'autre. Ils ont un masque parce qu'ils croient qu'on ne les acceptera pas. On les acceptera jamais tels qu'ils sont vraiment. Ben oui, mais les autres, ils sont beaux, ils sont parfaits, ils sont intelligents. Mais non, arrête avec ces conneries. C'est grave. quoi. Certains vivent avec un personnage. Ils jouent la comédie pour être acceptés. Ils jouent la comédie pour qu'on les aime, et ça ne marche pas, en hein, plus. Je suis terrible parce que parce que c'est le cas de beaucoup 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 de personnes. Et parfois, avec les années, on s'en est même plus aperçu. C'est devenu la routine chier des bulles et d'être quelqu'un d'autre, hein, de pas être dans sa vie et de pas écouter son cœur. Du coup, on s'épuise et on crève à petit feu et voilà alors je, je le vois et j'ai des gens qui me contactent pour ça et moi tout ce que je sens en vibration c'est et de moi je dis, mais d'abord avant de t'aider vois vois la situation quoi regarde où tu es là où tu es est-ce que tu aimes tout ça non non j'aime pas mais j'ai pas le choix Oups. déjà il faut regarder se dire bon voilà le bilan c'est ça alors tu veux tendre vers quel objectif Un objectif encore extérieur Une belle maison, toujours Ou juste un objectif intérieur Qu'est-ce qui serait plus juste pour moi, là mmh. Ça fait mal, là. Parce qu'on peut passer toute une vie à avoir construit des chimères, des illusions et des saloperies autour de nous. Une vie, même avec des enfants, tout, une famille. Et puis, on s'aperçoit à 40 ou 50 ans. Merde Tout ça me fait chier, quoi. C'est pas ce que je voulais, en fait. Mais les années ont passé, je me suis senti obligé, j'ai suivi le flux. J'ai pas choisi. Puis voilà. Maintenant, j'en peux plus. C'est pas ce que je veux. C'est terrible, hein. Alors, comment je fais? Je dois tout casser? Je dois tout atomiser? Peut-être pas. Des fois, les solutions sont plus simples qu'on ne croit. Alors, je vais vous dire un petit bonjour, là, quand même, au passage. Parce que je vois qu'il y a quelques personnes qui, qui passent. C'est vrai que j'ai balancé ça à 8h15. Alors, Isia Nature. Coucou. Oui, ça va Une immense lassitude. Ah, eh oui. Lassitude, oui, Nathalie. Climat très difficile. Ça, en plus, comme par hasard, pas de hasard, les étés sont difficiles. Et cet été est particulièrement lourd. Je parle même pas de la chaleur. Chaleur est difficile, elle est fatigante. Hein. Mais les énergies, c'est quelque chose. Hein. On verra ce que ça donne à septembre au, à la remontée, mais c'est vrai que là, c'est quelque chose d'assez pesant. Alors, Linda, bonsoir. Bonsoir du Québec. Ah ben, bonsoir. Euh, pour toi, c'est bonjour. Hein. Pour toi, c'est bonjour. On est à moitié vide. Encore, c'est bien. Tu dis que t'es à moitié vide. Moi, je commence à côtoyer des gens qui me contactent et je sens là, la... je suis au bout, quoi. C'est plus, c'est, euh, je pédale à contre-courant, euh, je sais plus, j'ai plus la force de me lever, j'en ai ras le bon. Obligé de constater que quelque part, euh, merde, je, ça peut pas durer, quoi. Et normal. Je ne suis pas au bon endroit, je, suis, je vais, je suis pas dans, je suis pas en écoute. Je fais le contraire de ce que j'aime, de ce que je vibre, de ce que je, je, je souhaite intérieurement. Toujours à chercher cet objectif extérieur. Belle maison, belle voiture, bel argent, truc réussite, Ça, je veux ça pour ma famille, etc. Et du coup, chaque fois que vous chercherez ce truc qui soit extérieur, vous êtes mort. Je suis terrible, hein je suis catégorique. Hein mort. Pas ne pas s'en sortir. Il y a toujours un truc qui va pas. Hein, toujours mais non, pourquoi ça va là oh, mais non Alors vous allez forcer de tout, de, de tout le, de votre poids pour essayer de, de corriger le cap. Oh, on va vendre la voiture s'il faut, machin, truc. Puis les maladies se déclarent, certains ont des pathos, les cancers, des trucs horribles. Alors déjà qu'on est un peu empoisonné avec la nourriture, les trucs et machin, si en plus vous êtes dans un état émotionnel, autodénigratoire, avec le masque de... Euh, « Salut, euh, je vais bien. » Et puis, en fait, à l'intérieur, vous avez envie de chialer quoi, ou de tout casser, selon les caractères. Ça va pas. À un moment donné, il va falloir peu à peu, peu revenir en son centre et dire « Bon, Je suis désolé. Euh, voilà ce que je veux maintenant. Est ce que je tends vers un truc simple ?» Simple. Hein Être à l'écoute de moi, euh, qu'on me respecte. Que je me respecte moi, parce que c'est, je me suis oublié complètement. Je veux exister. Et puis si je suis pas d'argent, c'est pas grave, on verra après. Je veux juste respirer, être là, euh, avoir du temps pour moi. Il y a des, c'est de... de la simplicité. Puis à peu à peu, une fois que vous allez lâcher le morceau un petit peu, un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, vous allez commencer à avoir des idées qui vont venir. Finalement, je recommence à avoir des envies, des désirs de faire des choses, des projets qui vont se profiler. Et oui, lorsqu'on recommence à être dans la, j'allais dire, d'une sorte de joie intérieure, restons modestes, disons déjà qu'on on, qu on retourne vers une vraie trajectoire et non pas l'illusion d'aller là-bas, à l'extérieur, chercher un truc qui est faux, qui est faux, qui est une chimère que vous n'atteindrez jamais. On vous fait croire que vous allez l'avoir. Et puis, parfois, certains, par miracle, ils l'ont. Finalement, ils sont pas bien quand même. Mais merde, non Ça fait 30 ans que je travaille pour ce truc, je l'ai. Puis, là, je t'as vu, j'ai une maladie, je vais crever. Pourquoi faire alors ben, C'était c'était pas ça qu'il fallait. C'est pas ça qu'on te demandait. On te demandait d'être toi, d'être toi, d'être à l'écoute de toi de vibrer toi, ta propre vibration, de vibrer ta propre couleur, ta propre ta propre fréquence. Sois toi, toi. On te demande pas d'être quelqu'un d'autre, d'être quelqu'un de riche, machin, on s'en fout. Et bon, comme on est dans cette, ce monde de comparaison, t'as échoué, t'es nul, t'as pas un bon métier, ah là, là, voilà, t'es mort. Ah, si tu écoutes cette voix extérieure, t'es foutu. Foutu. Et pour ça que je le dis, moi, avec mes mots crus, je le fais exprès. Je parle cru, je parle crûment, comme je parlerais que si vous étiez en face de moi. Bon, on pourrait faire le joli discours, hein, bien lissé, bien policé. Bon, ça va. Maintenant, on dit les choses, hein. Faut les dire. Je veux être moi. Compris? Et puis, il y a des choses que je vais pas tolérer. Ben, non. Ben, voilà. Ça, je ne veux pas le faire. Ça, euh, si je le fais, bon, je le ferai sous certaines conditions et à mes, oh, à mes conditions. Il ne s'agit pas de se révéler et de frapper tout le monde. C'est s'agit de dire, bon, ben voilà, je vais le faire dans certains trucs parce que le but n'est pas de m'autodétruire parce que la colère, elle peut être salvatrice par moment, mais bien souvent, la, la colère, elle peut aussi être dévastatrice si elle est mal employée ou mal dirigée. Elle se retourne contre nous et puis là, C'est mauvais. Et elle se vide, on se vide de force hein, avec la colère. Alors, la colère pourrait, elle doit être, elle pourrait être utilisée dans certains cas pour se libérer de quelque chose. Parfois, mais rarement, parce que la colère c'est un épuisement d'énergie, c'est une explosion intérieure. Hein. Alors, je dis rien parce que ça m'arrive de mettre en colère aussi, hein, tout le monde. Mais voilà. Donc toujours, toujours, toujours. L'assitude fatigue, c'est je me bats contre moi-même. Égal, vous voyez C'est de l'équation, on dirait des mathématiques. L'assitude plus épuisement égale je me bats contre moi-même. Non, je me bats pour avoir ça. Non, je me bats contre moi. J'utilise, je ne peux pas gagner. C'est moi contre moi. Je suis sûr de perdre. Hein. Mais non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça. Dans l'énergie, dans l'énergie, j'insiste, c'est ce qui se passe. Vous allez utiliser votre énergie vous contre vous. Vous êtes obligé de vous, de vous affaiblir, hein? obligé. Surtout si vous avez mis le masque. Ah, je vais bien, tout va bien. Et puis en fait, vous allez dans la direction opposée de. Là, ça, ça vibre pas, hein? mais j'y vais quand même. Hmm. Alors, la moyenne est à moitié vide, ça on ne fonctionne pas. On ne fonctionne pas bien à moitié vide. Alors, bonsoir. Wings. Je pense à Wings Consulting. Alors, bonsoir Michel. Je peux pas vous joindre. Merci pour tous ces directs. Mais je vous ai mis. À... Regardez dans le chat, dans le, le commentaire. Je l'ai mis le mail. Je vous ai mis un mail. Regarderez mieux. Isabelle, calisto. Bonsoir, je viens de me réveiller belle surprise le live. Hein, encore un live qui n'était pas prévu. Euh, hier soir je voulais vous faire un live, j'étais trop claqué. Énergie de secours, j'étais sur batterie hier. Pour de bon, hein. c'est vrai que la chaleur, les énergies du mois d'août là, le démarrage il est laborieux en chaleur et en intensité. Si en plus dans l'émotionnel vous avez des choses à libérer, il faut pas faire grand chose à ce mois d'août. Hein. Il faut vraiment se décontracter, bien s'hydrater et se reposer. Minimum. Alors. Jean de Dieu, la lassitude, un bon début pour le lâcher prise. En fait, c'est le début, ouais, c'est le début du burn-out, lassitude à bol. Vraiment un épuisement mental et physique. Et si on ne lâche pas, attention les pathologies qui vont arriver. Pareil, bonsoir Michel, Emmanuel. Ah, coco Emmanuel, ça fait un petit moment. Mireille, bonsoir, on se fout de la paix. Oh, ça va plus loin que ça, je dirais. Qu on se fout de la paix, c'est vrai qu'on ressasse et qu'on on entretient des idées qui sont assez terribles, assez difficiles. On alimente et on met beaucoup d'énergie dans nos pensées les plus noires, nos petites rêveries. Alors, c'est vrai que quand on parle d'éveil, bref, euh, déjà, il faut se dire une chose, on entretient beaucoup de rêveries mentales, qu'on le veuille, non, on n'est jamais vraiment là. Donc, on s'épuise aussi à cause de ça. Euh, beaucoup de blabla mental, et du coup, euh, se foutre à la paix, c'est une chose, mais souvent, si on entretient des fantasmes, des chimères et des histoires dans le pensée, ben, un, c'est une illusion même si on, on la crée à un certain niveau, le mental ne fait pas la différence, mais quelque part, au niveau physique, il y a une contradiction. Je ne vis pas réellement ça. Donc, finalement, il y a une frustration qui va ça, se rattacher à ça. Une frustration qui est pas facile à vivre. Parce que quand on le veuille ou non, on est vraiment taillé pour la rêverie. Quoi. Quand quelqu'un est à un boulot de merde, il y en a beaucoup. Et donc, contre les heures, eh bien, il n'est pas toujours à son boulot, à 100%, forcément. Du coup, il est en rêverie, en fantasme, en histoire, euh, où il, est, il pense à autre chose. Hein, quand il sera à la pêche, en train de construire sa cabane, ou, ou en train d'être sur la barque, en train de faire sa sieste, que sais-je. Et du coup, eh d'un côté, c'est bien, et de l'autre côté, il, le physique, le corps qui est mis à l'écart, le corps, il, il souffre. Est-ce que vous voyez ça Est-ce que vous ressentez ça et en fait, il faut arriver à tout aligner. Corps, âme, esprit, j'allais dire. Et oui. Et si on arrive à tout aligner, hop, hein, vous allez vivre vieux, avec une patate pas possible, aucune pathologie, vous allez vivre très vieux. Très difficile d'aligner les trois. Corps, âme, esprit. Parce que l'âme, elle est derrière. L'esprit, juste après, et euh, qui va donner des instructions à notre petit, euh, notre petit mental. Le corps est tout juste derrière. C'est com compliqué. Il hein faut arriver à réaligner tout ça. Et il suffit juste de s'écouter. Mais personne s'écoute. On est toujours en train de projeter à l'extérieur un point fixe. Voilà l'objectif. Il est là. Je le sais. Je le connais. Et puis, quand vous commencez à lâcher un peu l'objectif, vous en foutez, il y a toujours quelqu'un pour vous y, vous y ramener. Alors, ton projet, il en est où Ton projet, est-ce que c'est le projet que, qui me tient à cœur ou est-ce que c'est un projet qu'il faut que je fasse parce que c'est bien ah, Je suis dur, hein je suis dur parce que c'est vrai qu'il faut réapprendre à s'écouter, à ne plus oublier ah, la souffrance. Eh oui, alors... Euh, qu'on souhaite la paix, Mireille. Alors, Chantal, ça bouge, Chantal. Heureuse de te découvrir depuis quelques jours. <rire> oui, ben voilà, j'étais pas sûr de. J'ai lancé cela en plein mois d'août, en pleine vacances, et je suis jamais sûr qu'il y ait quelqu'un à l'écoute tout Qu'en plus, je programme pas hein, sur le Facebook que j'ai. Je lance même pas. Il y aura un live ma chaîne parce que je ne sais jamais à l'avance si je vais sentir. Sans... Parce que je le fais vraiment au feeling il faut que je ressente les choses. Si, des fois, alors, ce que je fais quand je suis sur le grand changement, je suis bien obligé de programmer à l'avance. D'ailleurs, c'est souvent pas moi l'intervenant. Il n'est arrivé qu'une fois de le faire ça un soir, d'ailleurs, un soir tard. Mais euh, quand je suis sur ma propre chaîne, j'ai dit, je le fais au feeling. Et J'aime bien, je veux être. Là, j'applique à moi-même ce que je vous dis. Sur ma chaîne, je veux être moi. Ça plaît pas à certaines personnes, c'est pas grave. Si certaines personnes préfèrent les vidéos bien montées, coupées, montées, traficotées, machin, c'est joli, hein, avec une petite musique de fond. Moi, je me suis amusé à en faire quelques-unes. Je vois que finalement, ça ne plaît pas plus. Moi, je dis euh, non. Le but, c'est le message, l'énergie que je transmets. Le but, c'est moi. Je veux communiquer quelque chose parce que j'ai envie de le faire. D'accord donc, je vais le faire spontanément. Alors, voilà. Si un jour, j'ai envie de, on verra si ça évolue vers du montage vidéo, etc. J'ai envie de le faire, mais pour d'autres projets, etc. Mais pas pour les trucs spontanés comme ça. Les trucs spontanés comme ça, je trouve qu'on crée ce qu'on appelle un égrégore. Là, vous êtes... On va dire qu'on est à une trentaine avec moi. Une trentaine. Et du coup, on crée une sorte de groupe qui n'est pas là par hasard. Le hasard n'existant pas. Et du coup... Euh, on va essayer de créer une synergie, une énergie, et que vous le vouliez ou pas, que vous le croyez ou pas, une énergie va partir de, dire de cette vidéo, mais en fait de moi. Il va partir vers vous. Et tout ça, le but, c'est de la faire circuler. Et inconsciemment, des informations vont arriver jusqu'à vous. Et jusqu'à moi aussi. Parce qu'il ne faut pas croire. Je fais partie de l'équation. C'est un petit peu comme on, quand on fait... Euh, quand il y a eu les études de mécanique quantique, on s'aperçoit onde ou matière, etc. Il y a l'observateur qui fait partie de l'observation. Et c'est pareil, je fais partie intégrante de l'équation. Alors, en retour, le four à pierre. C'est rigolo, ça. C'est joli, en plus, un four à pierre. Bonsoir, j'ai une petite question que je n'ai pas pu poser dans un autre live. Du coup, je la pose maintenant. Ok alors, Chantal, oui, tout aligné, c'est ça. Essayer de parvenir à être soi, d'être à l'écoute de soi, d'être juste, ne pas se mentir. Il ne s'agit pas d'être plus intelligent, plus beau, plus fort, plus riche que l'autre. Non, je veux être moi, sans comparaison c'est comme ça que ça doit marcher. Si tout le monde était à l'écoute de soi, mais ce monde il serait extraordinaire. Il serait magique. Il ne s'agit pas de dire Ah ben lui, euh, il fait que ça, il a un métier de merde, hein. il est sympa hominable. Ben attends, c'est quoi ça? Jugement de valeur à trois balles? C'est un con. Désolé, je juge aussi quand je dis ça. Le mec dit Oh, tu prends conscience que là, ce que tu fais, c'est pas bien. Regarde-toi, toi, fais ce que tu as à faire. Chacun doit faire ce qu'il a à faire, puis voilà, c'est parfait. La mission de vie, souvent on posait la question, c'est quoi la mission de vie? Être toi. Sois-toi. Bon, mais je ne suis pas moi. Écoute bien, ressens ces souffrances, ces crispations, ces douleurs, ces problèmes de respiration, ces problèmes de vue. Tout ce que tu es, les douleurs qui peuvent ces émotions, parfois ces colères. C'est quelque chose. Il y a des trucs à transcender, ça peut être des mémoires du clan. Ce que j'appelle la mémoire du clan, c'est la mémoire de la famille. Parce que, qu'on le veuille ou non, dans l'égrégore de la famille, vous le subissez aussi. Après, il suffit d'en être conscient, de dire, « Ah ben oui, je suis en train de ressentir l'énergie de machin. » Ça, c'est avec l'expérience qu'on finit par voir. Et en fait, parfois, par empathie, vous ressentez des choses ou de l'énergie de quelqu'un d'autre. Mais si vous la ressentez, c'est qu'il y a une raison. Autrement, on, vous ne la capteriez même pas. Hein. Ouais, je m'égare un petit peu, mais tout ça, ça fait partie des cheminements d'être soi. Et tant qu'on n'a pas appris à être soi, on est dans la souffrance. Ça a l'air simple hein, comme ça. Mais le problème, c'est qu'on a passé une vie à se construire une vie qui n'est pas la nôtre. Et du coup, parfois, certains, euh, ils clashent, ça clash grave hein, et tard. quoi. Et ça fait des dégâts. Hein. Parce que d'un coup, il, mais merde, cette vie, elle ne me convient pas. Le problème, c'est que parfois ça clash dans de bonnes conditions, le burn-out. Une sorte d'événement, ça peut être plus destructeur que salvateur. Alors, donc, parce que ça fait tellement longtemps que vous vous êtes oublié que la souffrance est là. Alors, tout aligné. là hein. Alors, la question, bonsoir j'ai une question, hein, pose, là d'un côté, pourquoi d'un côté, on nous oblige à s'incarner dans la matrice et de l'autre, on stérilise de plus en plus la population Alors, ça, c'est... Là, il y a deux questions et deux façons de voir. On nous oblige à nous incarner dans cette matrice. Alors, waouh, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de réponses là, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. On ne nous oblige pas, paradoxalement, à nous incarner, on nous suggère. Alors, ça dépend par quel biais on est passé, par quel portail d'incarnation on est passé. Si on est venu d'ailleurs, on ne nous a pas obligé, on est venu ici. D'accord Par contre, si on n'est pas sorti de la grille, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a été détourné, ça a été le cas de certaines personnes, elles ont été détournées de la vraie lumière, entre guillemets, parce que l'histoire, il n'y a pas de, de jugement à avoir là-dedans, du coup, on leur a fortement suggéré de redescendre. Quelque part, qu'on le veuille ou non, nous sommes des esprits créateurs. Mais le problème, c'est qu'on on nous dit « Ouais, super Je suis une sorte de dieu vivant. Je crée la réalité à chaque nanoseconde. Super Je suis puissant !» Sauf que euh, ce que nous sommes, nous sommes composés à 90-95% d'inconscients. Donc, si notre inconscient est à, à tant de pourcentage élevé, donc je manifeste aussi mes peurs, mes angoisses, mes doutes ma mémoire transgénérationnelle, etc., etc. Mais, si des entités X ou Y a la maîtrise de ça et vous aide, vous suggère, vous influence à manifester une réalité de merde, ce que l'on fait actuellement, eh bien, quelque part, on maintient, on maintient la ferme, comme certains le diraient, les gens dans une basse vibration, dans un égrégore sombre et lourd, et pour maintenir, pour essayer de d'alimenter ce que j'appelle les égouts, alors là ça peut être le bas astral, mais le bas astral peut descendre bien plus bas encore, ou le moyen astral, on alimente en création aussi par nos peurs, par nos perversions, par toutes sortes de choses, on alimente, on crée on, on donne notre énergie à... Donc, si on nous... Il y a, d'un côté, on ne nous oblige pas, c'est que quelque part, on n'a pas eu conscience d'eux et on s'est retrouvé piégé. Certains ont été piégés ici. Et depuis longtemps, ils ont oublié qu'ils étaient. C'est le cas de tout le monde, mais fondamentalement. Mais là, quelque part, vous, vous commencez à avoir le choix. difficile, hein C'est à vous de reprendre le cap. Il suffit de se recentrer à soi et ça ne sera pas simple parce que quelque part il y a une programmation mentale qui est extrêmement puissante. Une fois qu'on a compris que notre conscience véritable n'est pas là, une fois qu'on qu a compris que je peux être autre chose, ça va gripper, ça va être plus difficile, mais on peut reprendre sa trajectoire et du coup on n'alimente plus cette fameuse mat matrice. On peut créer une autre réalité. Alors, cest dire mais comment ça se fait Alors, je vais être dans une autre réalité ben, Pratiquement. Bon, c'est comme si on créait une autre Terre et que ça allait se séparer. D'un côté, il y a un côté obscur où oh, certains vont rester pour modifier en interne la matrice. Mais ils ne le savent pas. Mais ils le savent inconsciemment. Ils ont le programme de C'est pour ça que c'est compliqué. Hein. Après, on stérilise de plus en plus la population. Alors, ça, c'est certains connards il y a un certain milliardaire dont j'ai le système d'exploitation qui se prend pour Dieu. Mais il n'y a pas que lui. Dieu a mal fait son travail. Elle est pas mal celle-là. Donc, je vais anticiper la surpopulation mondiale parce que bientôt l'Afrique, pour parler d'elle, sera 2 milliards et demi d'ici en 2045. Ils ont spéculé, ils ont vu par rapport à une modélisation que l'Afrique aura 2 milliards et demi de personnes, qu'on va être envahi par une immigration massive qui viendra d'Afrique. Et du coup, ben, des gens bien intentionnés arrivent avec leur vaccin pour vous soigner et pour stériliser en masse les Africains, etc. Donc, c'est autre chose. Ça, ce sont des gens qui ont envie de se prendre pour Dieu, et on les laisse faire, en plus, parce que ces gens-là sont tellement puissants. Mais bon, voilà, quoi. Quelque part, on n'est pas obligé d'y adhérer à ce système, parce que de toute façon, à notre niveau, dans ce système, il faut pas interagir avec. Aujourd'hui, moi, j'en suis au stade où, évidemment, ça m'aurait pile, hein, des fois, et je dis, mais si on veut parvenir à avoir une sorte d'esprit serein, plus calme, re se, se recentrer sur soi, et avoir la potentialité, de rayonner ce que je suis vraiment, il va falloir lâcher toutes ces combats et ces chimères hein. comme Don Quichette qui se bat contre des moulins à vent mais là c'est pas des moulins à vent, c'est vrai que c'est on est dans une matrice qui est très très difficile il faut pas se battre à ce niveau-là, il va falloir entre guillemets se battre, je le mets entre guillemets se battre pour une fois ça va se passer à un autre niveau. Ça va être un combat énergétique. Donc, le combat, j'enlève le mot « combattre », c'est « je dois être moi ». Une fois que je serai moi, centré sur moi, à l'écoute de moi, et uniquement ce que je suis censé vibrer, la couleur, la fréquence, quel que soit mon niveau euh, par rapport au jugement de valeur de cette, de cette euh, structure civilisationnelle qui nous dit qu'il faut être euh, quelque chose d'important, rien à foutre, rien à foutre, tout ça, on balaye, ça n'a rien à voir, tout ça. Si je vibre ce que je suis, ils sont morts. Ça s'arrête tout de suite, la machine. Sans nous, ça s'arrête. Ça s'arrête. Il n'y a même pas à combattre. Il suffit d'être. Il suffit d'incarner ce que nous sommes. Je sais que c'est pas évident. Parce qu'une fois que... Mais si vous y parvenez de temps en temps à vibrer ça, vous allez voir que d'un coup, vous êtes dans le juste. Je me respecte, bordel. J'ai plus le masque. Je n'ai plus à mentir. Il s'agit pas de dire « on va te faire foutre, t'es un gros connard », non. cest « mais non, je fais mon truc, je fais ce que je suis censé être ». Il faut bien arriver à percevoir ce truc-là parce que c'est capital. Et après, ce que font les autres, à la limite, ce pas votre problème. À un moment donné, vous allez manifester quelque chose, vous allez rayonner, contaminer les autres, sans le vouloir. Alors, c'est vrai que ça paraît un peu désuet, bisounours hein, en faisant ça, mais en réalité, je vais le reprendre encore une dernière fois, le combat énergétique va se passer à un autre niveau. Parce qu'en fait, ça sera juste un équilibre des égrégores qui va se faire. Un équilibre d'énergie. Parce que qu'il ne s'agit que de ça. Alors que eux, ceux qui sont ici, ils ont tout intérêt. Est ce que ça continue comme ça Est-ce que c'est leur intérêt Pour certains, vous voyez Eh oui, je sais... C'est un peu abstrait pour certains, mais, mais c'est balèze, quand même. C'est balèze, C'est une sorte de... de prise de conscience que de ce que je suis, moi. Voilà. Après, euh, je veux pas être autre chose. Moi. Je veux pas être un riche milliardaire. J'en ai rien à foutre, quoi. C'est pas ça que je veux. Ah oui, mais c'est bien, c'est super. Tu seras respecté. Mais non. Sois toi. J'insiste. Hein. Je suis lourd, hein, même avec ça. Ah là. là. Alors, attends, On revient un petit peu, je travaille là-dessus, car danseuse, professeure de danse, à la sophrologie, la méthode, fait le crée. Regarde, ça pourrait être intéressant. En fait, pour tout ce qui est discipline, parce que c'est une discipline, la danse est très difficile. Il s'agit de, j'allais dire, de modéliser le corps et l'esprit. Parce que quelque part, je vois que certains qui pratiquent des disciplines physiques, sont en réalité des disciplines mentales parce que on se heurte très très vite à des limites physiologiques je ne peux pas m'étirer plus je n'ai pas plus d'énergie je ne peux pas tenir là dessus j'ai mal là j'ai une douleur ici j'ai une contracture là j'ai une tendinite ici alors du coup c'est le physique qui exprime mais on s'aperçoit qu'avec une certaine discipline du mental le mental est un outil Derrière, il doit y avoir cette conscience véritable qui est là, qui doit être éveillée, attentive. Et une fois qu'on arrive à ça, on s'aperçoit que certaines personnes arrivent à dépasser les limites. Pourtant, c'est pas possible. Certains sont très malades, ils arrivent à se guérir. Certains arrivent à dépasser des limites physiologiques. Waouh, c'est dingue, c'est un exploit. Alors qu'en réalité, ils ont mis leurs outils à leur disposition. Alors après ceci, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez difficile quand même. Il faut vraiment le vouloir. Il faut pas que ça soit quelque chose qui soit poussé par les parents. Je suis danseuse parce que ma mère rêve d'être danseuse et toi que sais-je, je dis n'importe quoi. Alors ça, généralement, ça marche pas bien longtemps. Alors, certains y arrivent quand même, mais c'est très pour l'enfant, c'est difficile parce que ça va être un carcan mental, ça va être très difficile. Là, pareil, elle sera pas à l'écoute de soi. Alors, par contre, si c'est une discipline de vie, si euh, c'est ça ton objectif, bah, tu iras loin. Hein. Tu arriveras à dépasser les limites par la respiration, par la prise de conscience, par un éveil et une prise de conscience du corps et de l'esprit à dépasser ces limites. C'est extraordinaire. Laurie, merci et bravo pour toutes ces vidéos. Je découvre aussi depuis peu tes mots. Ton discours résonne intensément à moi. Bah, c'est gentil. Je sais d'être... Euh, d'exprimer en mots quelque chose, simplement. Euh, des choses que moi-même, j'ai pu vivre depuis pas mal d'années par euh, prise de conscience, par perception. Certains me disent, t'es médium ou hein, quoi j'ai je dis non, c'est pas la médiumnité ça, c'est être soi. Une fois qu'on est soi, on perçoit les autres, on perçoit les structures, on perçoit la conscience, on s'aperçoit de, de certains mécanismes qui sont très complexes, c'est pour ça que je dis, il faut faire très attention lorsqu'on voit la structure d'un individu, de pas trop manipuler l'autre. C'est pour ça que certains guérissent moi. Je dis, moi, je vais pas m'amuser à ça, c'est trop complexe. Par contre, on peut s'amuser, entre guillemets, s'amuser à faire jouer les énergies, faire circuler l'énergie, car tout ceci doit toujours circuler. Alors, des fois, rien que ça, des fois, les personnes ne savent même pas comment gérer. L'heure émotionnelle, comment être, comment ressentir, comment harmoniser, faire circuler et euh, équilibrer. Déjà ça, mais la plupart des gens ne savent pas le faire. Alors c'est vrai que la sophrologie, c'est une forme de méditative, hein, c'est une forme de méditation, dauto Euh une relaxation... Donc, c'est une prise de conscience du corps et de l'esprit. Donc, il n'y a pas de dissonance entre les deux. Un qui est ailleurs, et la dichotomie, l'écartèlement. Non, il doit y avoir une symbiose là. Il doit s'opérer, un travail de, de partenariat, l'un avec l'autre, une harmonisation. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Qu'on soit conscient ou pas. Chantal, la conscience, la détente, en passant par la conscience du corps, donc on peut aller loin, en toute humilité. Bien sûr qu'on peut aller très loin. Parfois, on se rend compte que notre corps souffre alors qu'on n'y faisait même pas attention. À euh, ah, Parfois, on peut faire souffrir le corps mais tout en lui indiquant comme si le corps avait sa propre personnalité, en lui communiquant « J'ai envie de ça, veux-tu veux m'aider à cet objectif ?» Et du coup, le corps il souffrira mais il le fera pas dans dans une mauvaise énergie. Il va le faire parce que quelque part ce sont ses instructions les plus justes. Alors du coup, c'est à ce moment-là qu'il pourra probablement se dépasser. Je sais pas si je m'exprime bien, mais c'est vrai que c'est. On s'aperçoit par. On parlait de sophrologie, mais l'hypnose, l'autosuggestion, la méditation, etc. Ces états de conscience un peu particuliers et on est conscient mais on est dans un état plus élargi, plus évanescent et quand lorsqu'on est dans cet état là, on peut percevoir on peut percevoir plus que en fait le corps a sa propre message, ses propres informations puisque je suis dedans qu'il est c'est un être vivant quoi, les cellules aussi. Euh, le corps les, les programmes l'ADN, la mémoire cellulaire pff. La mémoire de la matière, j'ai n'ai pas arrêté de l'exprimer, la mémoire de l'univers, de la matière qui compose ce corps, c'est absolument phénoménal. Donc après, tout ceci, on ne doit pas forcer contre. C'est-à-dire, c'est un jeu de partenariat. Je suggère, j'ai envie d'eux, je souhaite, j'ai le désir profond d'eux. Et euh, voilà, voilà ce que c'est mon, mon objectif. La conscience principale, j'allais dire va émettre un souhait qui vibre. Et du coup, le corps et l'esprit va s'unifier pour atteindre cet objectif. Une projection. Une projection et choisir une voie. En réalité, c'est pas pas vraiment vous qui prenez cette décision, mais c'est plus un libre-arbitre qui vient de plus haut. Mais quelque part, c'est un objectif. Et si c'est juste, si ça vibre bien, même si le corps va souffrir, on ira et il va se dépasser. Et c'est parfois que, là qu'on voit, on découvre des gens qui sont des êtres d'exception. qu'ils ont réussi à transcender et à dépasser ce qu'on appelle les, les, les limites physiologiques. Et puis, pour certains, les limites mentales aussi. Parce que pour les danseurs professionnels, pff, sacrée souffrance. Hein Alors, concernant l'alignement, ah oui, d'accord, si tout le monde est à l'écoute de soi, ça s'harmonise évidemment si tout le monde était dans le juste dans le moment si tout le monde était juste dire voilà moi je vibre pas ça quoi juste à l'écoute ça ça me plaît pas attends ça me plaît pas parce que ça me fait chier ou ça me plaît pas parce que euh, ça vibre pas avec mon être vraiment mon cœur comme mon centre parce que si ça vibre pas je fais pas hein. Je vous ouais. Ah oui, mais il faut. Il faut. Euh, pff, hein? Ah oui, mais c'est obligé parce que il y a toujours une excuse. Hein? Il y a toujours de bonnes excuses. Alors, c'est pour ça c'est pas évident. Et tout ce système se mettra en place de toute façon pour vous infliger un maximum de contraintes. Hein? Je l'ai fait, la, 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 le live sur les contraintes et les obstacles. Et les contraintes, tout ce système va vous obliger. Et oui, parce que à partir du moment où vous jouez le jeu, c'est bon, vous êtes pris dans l'engrenage, grenage hein, et on est tous dedans. Et pourtant, je veux dire, comment je fais pour m'extraire de ce système tout en étant dedans Parce que de toute façon, je, suis, je fais partie du système, je suis intriqué dedans. Donc, je fais partie du système, comment je vais faire pour être moi tout en étant dans le système voilà, là c'est une question déjà beaucoup plus judicieuse et beaucoup plus intéressante. Comment être plus centré en étant le plus moi possible et Si vous y parvenez, là oui, on a, quelque, on a quelque chose de de magique qui pourrait se produire. Alors, d'accord, c'est Alors, tic, tic, tic. Aïe, aïe, je, sais que je vais faire la flèche sans que ça saute. Ah là, ça va, on n'est pas allé trop bas. Angélique, bonsoir, merci pour le direct. Bonsoir Angélique. Mireille, je me sens ailleurs souvent même au milieu des autres. Oui, euh, cette sensation pour certains c'est de plus en plus déstabilisant parce qu'en fait, tu fais l'expérience de de la conscience pure mais tu t'aperçois qu'en fait ta perception à travers ce corps elle est incomplète, voire euh, faible. Comme si tu étais en basse définition, voire on va remettre le terme sur le, sur le tapis, endormi. Mais je, je suis là ou je ne suis pas là? Moi, je le dis souvent dans le direct. Je ne suis même pas sûr d'être là, moi. Je le dis ça en plaisantant, alors qui capte, qui comprend, qui peut. Mais c'est exactement ça. Parfois, on est là, mais c'est bizarre. Je me sens comme endormi. Je rêve là. C'est réel ou pas? Intéressant quand même. Parce que quelque part, il commence à y avoir une prise de conscience en arrière-plan qu'on n'est pas ça, qu'il y a plus, beaucoup plus, et que ma vraie conscience est beaucoup plus large, elle est derrière, elle est énorme, elle est partout, et, euh, et du coup, euh, quand on voit cette limitation, on perçoit cette limitation physiologique, et puis en plus, il y a la fatigue physique en ce moment, du coup, c'est tu... -ce... moi, je suis moi, qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je fais là oh, mec, c'est bon, il est bon, c'est bon, allez, l'enfermer, celui-là, il est complètement à la masse, mais non, en réalité, c'est qu'en fait, on s'aperçoit de la limitation de ses globes oculaires, de ses sens, etc. On s'aperçoit de la conscience qu'en fait, je me sens bloqué comme euh, contenu dans un réceptacle. Hein c'est ça en fait, je suis contenu dans un corps. Mais en réalité, je suis, je suis étriqué là-dedans. Oh là là, que c'est serré. Non seulement, je suis endormi et fatigué, mais en plus, je suis étriqué à l'intérieur. Ah, oh, c'est pas grave en fait, c'est une prise de conscience de sa conscience élargie. Il faut la laisser un petit peu... pour arriver à se libérer de ça et dire voilà, bon, ok, alors je suis où Mais il faut lâcher une peur, là. Il y a une peur sous-jacente, là. De peur de... Euh, et c'est pas possible. Ma conscience ne peut pas être ailleurs. Je ne peux pas percevoir autrement. Car il y a une sorte de peur latente. Tant qu'on n'a pas lâché cette peur, du coup, il n'y a pas une forme de libération pour pouvoir enfin euh, rayonner euh, percevoir au-delà de ces cinq sens que disent les certains médiums mais les médiums c'est encore plus compliqué mais bref je parle de vrais médiums hein. alors bonsoir Vanille. oui combat énergétique merci beaucoup combat énergétique exactement ça doit se situer à un autre niveau le yin, le yang les forces et tout ça ça doit s'emboîter il ne doit pas y avoir un... c'est vrai que le mot combat il ne convient pas mais c'est pas là que ça se situe c'est un autre niveau que ça se situe. C'est vrai que le mot combat, il convient pas. Il y a une harmonisation qui doit se faire et un équilibre qui doit se rétablir. Il y a des équilibres bien souvent là. Et c'est très facile hein, de déséquilibrer. Mais quelque part, si on parvient à se recentrer, euh, l'équilibre, ça se restabilise et après, on reprend quelque part une forme de, de maîtrise, une clarté d'esprit une perception plus la élargie c'est énorme quand on y parvient c'est fabuleux quand même hein, parce que d'un coup se dit Waouh, je suis tout ça et bien plus même bien plus parce que là on a encore la limitation de cette chair j'ai l'impression qu'on doit tous faire et ne rien faire et pris comme de la fainéantise. Bon, ça c'est encore les les clichés euh, vani c'est toujours les clichés de cette de cette euh, matrice c'est euh, voilà, euh, jugement de valeur. Si tu fais rien, c'est que tu es un feignant. Il faut travailler. Allez, va travailler esclave. Tu es un esclave, tu es un pauvre con. Tu dois gagner tes 4 sous et demi. Juste, juste de quoi survivre. Hein. Et puis, continuer le mois d'après et le mois d'après et le mois suivant et le mois. Et chaque jour suffit sa peine puisqu'on nous a programmé à ça. Et merde. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot à dire parce que s'il faut le dire, ben je le dis. Tant pis, je ne vais pas le dire en version bisounours. nanana. Non, merde donc à un moment donné dire voilà priorité à moi avant que je puisse faire quelque chose d'efficace et d'effectif, de bien etc, il va falloir moi me trouver il va falloir moi me centrer, où je suis là est-ce que je suis en harmonie avec tout ça, est-ce que je suis d'accord avec tout ça non, Ah, je suis fatigué, je suis pas bien ah, ça grippe ça couine, c'est pas bon gros. oh là là et il va falloir petit à petit remettre en phase ça et s'il si, faut en passer par des périodes de feignantise mais qui en fait sont des recentrages, des remises à niveau parce qu'à un moment il n'y a que dans les moments de calme, de tranquillité d'esprit, de sérénité entre guillemets, on reste calme relativement, qu'on peut avoir de l'inspiration. Il n'y a que dans ces moments de présence, d'être à l'écoute, il n'y a que dans ces moments-là où on peut être, avoir l'inspiration quoi. On peut entendre. Notre vraie guidance, ça y est, ah j'entends, on me parle. Mais c'est qui qui parle C'est moi, c'est qui Ah oui, mais ouais, attends, l'idée là. Oh putain, c'est génial. Pourquoi j'y avais pas pensé avant Dimettons, tu étais dans un bruit de souffrance et de peur. T'en prends plein la gueule, et non, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Eh ben ouais Et c'est le but, c'est le but. Certains, on va dire, il y a des les forces qui sont là ici, il y a un jeu de dualité qui sont. C'est redoutable ici, hein ça ça rigole pas quand même. Hein hein Donc, c'est à nous de dire, mais non, je suis pas ça, moi. Ouais, 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 Attention, tu vas crever tu vas crever de faim, tu seras plus rien, minable et tout. Mais écoute, c'est toi qui le penses, hein moi, ça me touche pas. Je ne crois pas et je n'adhère pas à cette théorie. C'est clair. Moi, ma théorie, c'est que moi, je vais me trouver. Je vais avoir des idées, je vais avoir des trucs, de l'inspiration. Ça va me venir à tous les côtés. Je vais être lumineux. Voilà. Je vais être inspirant même pour les autres. Voilà. Et du coup, les autres, ah ben merde, non. Il y arrive quand même. Pourtant, il fourriait, c'est un feignant. Ben, va te faire voir, hein. ne pas content, c'est pareil. T'as qu'à faire pareil. T'as qu'à Sois toi-même. Il n'y a pas de jugement de valeur à avoir là. Il n'y a pas de comparaison à avoir. C'est bon, il se dire, ça passe par là, quoi. Alors, non, c'était mon rêve d'enfant. Chantal, oui, toujours faire, circuler, totalement d'accord, circuler, toujours en mouvement, l'énergie doit circuler, Pis, hop, cristallisation, ouf, ouf, ça fait mal d'un coup, douleur, souffrance, maladie, et puis fatigue aussi, parce que du coup, je lutte contre moi-même, je, je me cache à moi-même tête souffrant, je fais croire que... Donc si on se bat contre soi-même, on est sûr de perdre, je répète, j'insiste, car c'est ce qui se passe souvent. Fatigue, épuisement, lassitude, tout ça, c'est le même packaging, c'est je me bats contre moi. C'est mon énergie contre mon énergie. Non, ça doit se nourrir, doit s'alimenter, doit se prospérer, doit rayonner, il ne doit pas être combattu. Si je me bats contre moi-même, quand j'entends les gens, tu vas te battre contre la maladie, tu vas te battre. Bah, il n'est pas connu, hein, je ne vais pas me battre. Si je me bats contre moi-même, je vais perdre. Je vais être épuisé dès le premier round. Je plus d'énergie. Non, je dois trouver ce que mon corps me dit. Qu'est-ce qu'est-ce qu qui se passe J'ai soit été empoisonné, alors ça va être plus difficile, mais je vais me donner le plus de potentialité pour, à mon corps énergétique, d'entre guillemets, de se réparer, de se renforcer. C'est je dois trouver la clé du, de certaines maladies. C'est n'est pas forcément un empoisonnement, ça peut être moi-même, une partie de mon corps qui a cristallisé une émotion à un endroit bien spécifique qui fait que... Donc, je veux dire, je dois la mettre en valeur. Alors, c'est très dur de transcender parfois cette souffrance parce que c'est une souffrance inavouée qui a été camouflée dans l'inconscience ou le tapis est même plus profond. Parfois, c'est une mémoire transgénérationnelle qui est répétée en cascade depuis des plusieurs générations. c'est plus difficile... Soit on arrive à transmuter ça de, parfois dans la souffrance, souvent dans les pleurs et dans la forme de dépression. Si on arrive à accepter et à prendre conscience pendant que ça se passe, que ça se révèle, c'est dur. Et on se guérit tout seul. Parce que du coup, le message est passé. Que ce n'est que ça. Une information, une énergie. Dans, dans l'éther, l'information, il y a l'information et l'énergie qu'elle véhicule. C'est compliqué tout ça, mais c'est vrai que la prise de conscience, l'être, être soi, tout ça, tout est lié, quoi. Alors pour un Pierre, alors hein, on a toujours circulé. Hein. Chantal, si tu t'exprimes bien, j'espère. J'essaie d'être le plus simple possible parce que le plus authentique, le plus sincère possible parce que l'information doit circuler et non pas se cacher derrière un voile d'intellectualisation où je parle bien avec, bon, ça fout. Donc le but c'est de faire de faire passer l'info. Et comme je vous le disais tout à l'heure, lorsqu'on est un groupe, là on est un petit peu plus que tout à l'heure, quand le veuille ou non, on est tous en, en connexion. Il y a des informations qui passent au niveau verbal, il y a de l'information qui passe au niveau énergétique. Et l'énergie est énorme. Je le sens parce que moi je le sens à deux niveaux. Je sens la chaleur physique et une sorte de chaleur intérieure aussi. L'énergie circule. Et il faut lâcher, il faut la laisser circuler, toujours. Et elle part, elle revient, elle fait que ça. Il ne s'agit pas de contenir, de résister, de dire « non, non, non. !» Non, non, il faut lâcher. Il faut lâcher le truc et puis ça se passe à un autre niveau, on n'a pas la maîtrise de ça. Pour Pierre, comment a été créée notre âme au départ et si elle est éternelle Si on a tous les mêmes nombres d'incarnations, non. Donc, les âmes peuvent commencer à se créer à un moment, à ce moment même. Bien sûr. Pff, il y a beaucoup de théories là-dessus. On en théorie, beaucoup nous disent que le soleil central de cette galaxie, etc., alcium, aurait, c'est là où seraient créées les âmes. C'est, c'est incomplet. C'est pas tout à fait exact pour moi. Mais bon. En ce qui me concerne, on est tous un fragment. Un fragment de ce que j'appelle, moi, la cascade de la source. Il y a qu'une seule conscience ici. Tout est conscience, matière, énergie, univers, planète, que sais-je. Tout est conscience et nous sommes intriqués à l'intérieur. Donc, il n'y a pas d'extérieur à moi, je fais partie de cette conscience unique. On va appeler la source, certains l'appelleront Dieu. Moi, j'aime pas le mot Dieu pour des raisons que j'ai déjà dites dans mes vidéos. Dieu est un mot qui a été créé, qui est en fait, étymologiquement, Dieu, Deus, etc. C'est les origines judéo-chrétiennes, etc., c'est Zeus, Zeus, Jupiter, aucun rapport avec la choucroute. Donc, non, Dieu, je suis désolé, le mot Dieu convient pas. Même si, bon, quand on veut parler, c'est le plus simple, le plus facile. En réalité, on peut parler d'une conscience suprême, une supraconscience, on est intriqué à l'intérieur, etc. Donc, qu'est-ce que nous sommes, en fait Nous sommes des fragments de lui. Nous avons, euh, il y a dans certaines écritures... On va rentrer là-dedans parce qu'après, ça, ça pourrait partir sur des débats théologiques, voire écrits, pff, des scribes ont écrit des trucs sur plus de 7, 8. Et on a trouvé même des écrits qui ont 14 000 ans. Mais on va dire qu'il y a eu beaucoup d'histoires où on disait qu'il y a eu, au départ, euh, le porteur de lumière. Et la lumière, en fait, c'est l'énergie. Hein l'énergie, c'est un fragment de la source, la source ce serait donc ce Dieu omniprésent qui se juxtapose à notre regard, à nos sens. Il est partout, en fait. Il n'est pas un être physique. Il est tout. Y compris dans la matière, dans l'énergie et même dans l'invisible. Il est tout. Il est la création, il est la pensée, il est tout ce qui est. est pour ça que je dis souvent, euh, ça sert à rien d'entendre les instructions d'un Dieu ou un Dieu qui vous un Dieu qui vous donne des instructions. Je dis, ça sert à rien puisque de toute façon, il est tout ce qui est. Il est le bon, il est le mauvais, il est tout ce qui est. C'est compliqué. Hein Bref. Alors, je veux dire par là, donc, il y a des jeunes âmes des fragments plus récents, mais c'est paradoxalement, on peut pas en parler comme ça. Ils sont plus récents par rapport à quoi Par rapport à sur Terre. Qu'est-ce qu'on en sait que ces gens-là, ces êtres-là, ces entités-là qui se sont incarnés sur Terre pour les premières fois ou la première fois, n'a pas existé avant, ailleurs. Évidemment. Parce que beaucoup d'entre nous ne sont pas humains. Hein Je vous le dis. C'est vrai que certains disent « Ah bon !» Mais non, sur Terre, hein. euh, le soi-disant « homo sapiens sapiens », mon cul c'est de la carotte, comme on dit. Là, j'invente un nouveau terme parce qu'en réalité, ce que nous sommes, nous avons été créés, créés, modifiés, adaptés. Mais ce que nous sommes, peut-être nos esprits viennent d'ailleurs. Les incarnations, les esprits peuvent venir d'autres mondes. Pas forcément sur Terre. C'est pour ça que tout ça, c'est un faux débat. Première incarnation, l'autre il a eu 2000 incarnations, l'autre 250, l'autre machin. Oui, sur Terre. Il n'y a pas qu'une planète. Hein. Il n'y a pas qu'un monde en tout cas. Et en plus, il y a des mondes avec diverses phases. Comme la Terre. La Terre a d'autres réalités en simultané. Euh, d'autres espaces-temps compliqué parce que beaucoup commencent en juin, mais paraît-il, euh, arrivent à soi-disant promener là-dedans. Je, je reste humble par rapport à ça. Je dirais que je sais que dans un certain stade de, de l'astral, on peut arriver à voyager dans le temps. Mais est-ce qu'on peut réellement modifier les événements Je demande à voir. Je ne sais pas. Alors, c'est pour ça que c'est un débat un peu compliqué. Il y aurait un endroit où, oui, il y a ce qu'on peut appeler l'étincelle lumineuse, le, ce qui fait qu'un être est, a une, une âme, la petite âme, la grande âme, compliqué là aussi, parce que il y aurait beaucoup à dire. Euh, et donc, c'est un fragment qui est déposé ou qui fait que nous ne sommes pas des portails organiques. Parce qu'on hein, rentre dans des gros gros, gros débats. J'ai regardé la vidéo sur portail organique, j'ai essayé, c'est un petit peu obscur, mais là, c'est pareil. Alors, après, certains, certaines âmes peuvent se scinder pour créer d'autres fragments. Certains vont se nourrir de cette façon-là, créer une lignée. Une lignée qui va faire que leur lumière, leur énergie, leur vibration va prospérer par leurs enfants. Hein, on crée un fragment qui vient à la fois de la source, mais aussi un peu de nous. C'est pas si simple que ça. Du coup, notre lignée, c'est aussi euh, nous-mêmes qui nous prolongeons. C'est réel, ça. Il y a l'énergie qui se, qui se diffuse. C'est un peu compliqué et un petit peu trop étrange. Euh, Ce n'était pas le sujet du soir, mais bon. Voilà. Donc, on ne peut pas parler d'incarnation unique sur Terre. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc, c'est pour ça que j'essaie de pas trop développer là, parce que franchement, là, on pourrait faire tout un... C'est compliqué, les âmes, l'esprit, la fragmentation de la lumière. Euh, pourquoi, ici et maintenant, ce qu'on pourra appeler euh, la supraconscience a voulu se fragmenter pour expérimenter sur tous les angles de vue Parce qu'il s'agit de ça. Euh, comment une entité immuable a voulu pour est sa motivation véritable qui fait qu'elle a voulu ou souhaité se fragmenter en d'un infini, comme une cascade de lumière, en infinité d'entités qui forment le tout, donc elle-même encore, parce que tout ça est fragmenté, mais en même temps, on est tous intriqués. Donc, en fait, c'est toujours un. Mais on fait l'expérience de l'individualité. Mais à ce niveau... Nous avons ce qu'on appelle le personnage, l'individu. Moi, je suis moi, mais à un autre niveau, nous sommes tous un. Et pourtant, je fais carrément l'expérience de ma vibration, de mon individualité. Et au niveau, si on pourrait parler de Dieu, lui, il fait l'expérience de nos expériences. Tandis qu'en gros, il, est, il expérimente tout, de tous les points de vue, de tous les angles possibles. Alors, quelle est la motivation derrière cette, cet objectif Franchement, ça nous dépasse. Parce que là, tel que je suis là, tel que vous êtes là, en tant qu'être mental, euh, essayez de comprendre l'incompréhensible avec un esprit 3D limité, d'autant que quand vous, êtes, vous serez peut-être capable, pour certains, je le souhaite, être capable de percevoir l'énergie, un peu la structure qui se cache, entre guillemets, qui, qui est là, derrière un individu, vous allez voir la complexité d'un être. C'est pour ça que quand j'entends certains dire oh, « ben, je vais corriger ta, ou ça » ça, waouh, bon courage, hein, parce que c'est absolument euh, délicat, compliqué et énorme. Et par-delà tout ça, on voit les ramifications dans l'espace-temps. Euh, c'est dingue, quoi, je veux dire. C'est hyper dangereux, hyper compliqué. Et en plus, euh, je ne me vois pas, moi, euh, de quel droit j'interférerais là-dedans. quoi Trop compliqué. En plus, que je le veuille ou non, quand je touche l'autre, je me touche moi par euh, par, par corde. Oh, je sais pas comment l'exprimer. Il y a un lien qui me lit. Chaque fois que je le veuille ou non, dès que j'ai mis l'intention, sur le principe, on entendait toujours cette phrase pour d'autres raisons, mais c'est une réalité. Si je vois, on me voit. Si je perçois, on me perçoit. Donc, quelque part, si je touche à une structure d'un individu qui est malade, etc., pour corriger le bug, attention, je déséquilibre un édifice et en même temps, je peux toucher quelque chose chez moi. Donc, c'est délicat. Parce que que je le veuille ou non, le, souvent, il y a une vibration de, qui interagit avec moi. Que je le veuille ou non, c'est comme ça. Je sais que pour beaucoup, ça parle pas beaucoup. ça. fait enfin, Justement, c'est assez compliqué, mais... Mais c'est exactement comme ça. Il y a Tout interagit en même temps parce qu'on est intriqué. On n'est pas séparé. On est vraiment inclus dans une sorte de masse et on est dedans. Hein. Et bien comme il faut. Alors, oui, Pierre. Alors, oui, tout à fait. Y a-t-il des exercices à faire pour récupérer de l'énergie voilà. Avoir de l'énergie et après se sentir léger et pas lourd Merci pour les réponses. Alors là, c'est... C'est tellement simple que personne ne le fait parce qu'on ne se, on se sent pas de le faire. Pour reprendre de l'énergie, un, faut plus la perdre. Ah ouais? C'est pas mal ça. Ce qui consomme le plus d'énergie en numéro un, nos pensées, nos ressassements et l'alimentation que l'on met à nos pensées. Ça, ça brûle une énergie incommensurable. Un, un sportif de haut niveau ne consomme pas autant d'énergie. Simplement pensant, pour vous dire. En fait, déjà, le simple fait d'apprendre à se détendre et à essayer de moins penser. Certains me diront oh, c'est impossible. C'est faux. On peut arriver à focaliser sur un certain état de présence." C'est vrai que c'est abstrait hein, quand on le dit comme ça. Exemple. Moi, je dis j'aime bien ouvrir la fenêtre, respirer un bon coup. Le temps que je respire, quelque part. Je prends conscience de ma respiration et cette inspiration m'apporte de l'énergie. Je prends conscience que quand j'inspire, j'inspire du prana. Certains, c'est abstrait. Là. Le prana, c'est de la lumière, c'est de l'énergie, c'est tout ce qui nous entoure, en fait. Hein. Comme je suis intriqué dans le monde, il n'y a pas de séparation. Je, je peux absorber l'énergie du prana. Au début, c'est juste une pensée. J'ai aimé l'intention d'inspirer le prana d'inspirer de l'énergie. Et au même moment, je peux créer une sorte d'état de présence. Je suis présent à ce moment. J'écoute ce qui se passe à l'extérieur. Je suis plus attentif à ce moment. Et je prête moins attention à mes pensées. Rien que ça. Si on arrive petit à petit à lâcher et à ne plus nourrir des pensées sous-jacentes, des pensées constamment, et je dois aller faire les courses, et je dois faire ci, et voilà. après je prendrai la voiture, après j'irai au travail. Ah, putain, il faut que j'appelle ma chaîne et puis si on arrive à lâcher ça pendant un moment et au moins un moment 5 10 minutes, je l'ai déjà exprimé dans ces dans des vidéos. Si on arrive, on parvient à un petit calme intérieur, il y aura il y aura toujours des pensées sous-jacentes. Et ben on va s'apercevoir qu'au bout d'un moment, il y a une certaine sérénité qui va s'installer. Un calme. Un calme intérieur. Et alors, il n'y a pas besoin de beaucoup. Avec de l'entraînement, on y arrive en 5-10 minutes. Et ce calme, déjà, permet de ne plus fuiter et de reprendre de son souffle, son énergie. Si on parvenait à être à un état de présence plus que ça, Je veux dire, parce que beaucoup de gens restent en et fracassés toute la journée dans ses pensées. Si on parvenait à une heure, deux heures de moins, à être dans un état de présence de calme intérieur relatif. L'énergie économisée, mais c'est énorme. Sans parler de reprendre de l'énergie, de la drainer de l'extérieur, déjà ne plus la perdre. Ce serait déjà énorme. Après, il y a un paradoxe avec le, la nourriture. La nourriture nous pompe de l'énergie. Elle est pas mal celle-là. Selon ce qu'on mange, plus de 30% de cette énergie va être sollicitée pour la digestion. Coup de massue. Les viandes, les machins, les trucs lourds, les trucs en sauce. Là. Alors, c'est bon. hein. Au goût, pour certains, on va s'éclater le ventre. Mais d'un autre côté, plus de 30% de cette énergie va être mobilisée dans les intestins. Donc, je perds de l'énergie. Pour en gagner un peu, j'en perds beaucoup bien savoir qu'en plus en vieillissant, je métabolise de moins en moins les, les molécules de protéines, lipides, glucides, etc. J'arrive beaucoup moins, tout le monde. Hein. Et du coup, je vais rejeter beaucoup plus. Donc, je vais rejeter 80 à 90 de l'alimentation que j'alimente, que je prends. Je vais prendre un peu d'eau qui est à l'intérieur. Je vais prendre quelques trucs et puis le reste, je le rejette parce que j'arrive plus à métaboliser parce que mes intestins sont abîmés. Déjà, ne plus perdre. Manger en conscience, boire en conscience, être là, chaque fois que je mange. Et presque, quand je vois, par exemple, certaines religions, la, la religion catholique, on dit, je fais la bénédicité. Je prie, lorsque je mange, je prie avant de manger. On se dit, oh, c'est de la religion. En réalité, c'est loin d'être idiot, parce que, en fait, je prépare mon mental, mon physique, à conditionner, à, du coup, à donner des instructions au corps pour la digestion, pour la métabolisation des aliments. Si je suis conscient lorsque je mange, lorsque je bois, au lieu de penser à autre chose, de ne pas être là, eh ben, déjà, je vais mieux assimiler et mieux métaboliser. Donc, je vais prendre plus d'énergie. Tout doit être comme ça. Parce que l'esprit, c'est ce qu'il y a de plus puissant. C'est derrière le mental, ça. C'est ce qu'il y a de plus puissant. L'intention crée tout. Voilà, ne pas perdre de l'énergie. Et quand je la prends, <coughs> la prendre au mieux. <coughs> On fait tous ces Bref. Alors, adadada, bonsoir Michel. Infiniment grand. C'est trop grand. Infiniment grand, infiniment petit, illusion. Car en fait, par intrication... Il n'y a ni grand ni petit. Enfin, non, je, je sors ma, ma formulation. Vani, je suis à moitié d'accord avec vous car lors des sorties de corps, je me sens moi-même avec mon je, je me sens moi avec mon mental. C'est pas tout à fait vrai. Si tu avais bien analysé, tu verrais que tu n'es pas exactement toi-même. Il y a des différences. Je sens moi avec mon mental. Oui, lorsqu'on sort du corps, on est encore avec son mental puisqu'on évolue dans son monde mental, forcément. Mais par contre, une bonne partie de son ego est endormie. Donc, euh, au niveau conscience, on n'est pas tout à fait la même personne. On est soi. Le noyau est toujours le même. Mais il y a des parties qui font des couches, j'allais dire, qui font que ce que je suis là, sont endormis. On n'est pas tout à fait pareil. Pas exactement. Le four à Pierre, trop fort, tu complètes vraiment mes questionnements. C'est exactement ce que je me demandais. Pourquoi faire l'expérience de tous ces fractales En fait, on n'a pas vraiment le choix. L'expérience de tous ces fractales, c'est que quelque part, on est intriqué à l'intérieur. Donc, quelque part, en tant que le toit de là, tu n'as pas vraiment le choix. Après, euh, à un moment donné, est-ce qu'on va se sortir de cette intrication Je sais pas. Je sais qu'à un certain niveau de perception, on a une vision plus large. Si cette ascension est telle que je la crois parce qu'il y a une ascension énergétique qui se produit. Si on parvient à survivre physiquement, je sais pas, j'en sais rien, peut-être que ça passera par la mort physique, peut-être par la transmutation physique. Par contre, en restant sur cette terre, elle est sur Franchement, mon ascension beaucoup me parle d'un flash de trucs, je sais pas. Moi ça me laisse un peu perplexe parce que j'ai du mal parce que je me je me vois mal euh rester avec ce corps lors d'une ascension. Mais bon. Mais si on parvient quand même d'une manière ou d'une autre à ascensionner à un autre niveau vibratoire. Donc, j'aurai une, une, une perception plus haute, mais que je le veuille ou non, je serai au niveau toujours en informationnel intriqué à la façon d'une fractale. Je serai toujours juste à un étage ou deux au-dessus ou trois. Et du coup, faut bien voir l'intriquement, quoi. C'est, on est bien dedans, quoi. Et on n'a pas vraiment le choix, parce que des parties de nous sont un peu partout. Certains parlent de fragments d'âme. C'est pas comme ça que je le nommerai, mais c'est l'image la plus proche. Et on a des fragments. Certains, on va dire, commencent à se spécialiser. Je sais pas s'ils sont vraiment compétents en la matière, à ce cette recomposition de fragments. Parce qu'il est temps, qu'on s'est fragmenté, de se recomposer. Mais d'un autre côté, l'intrication des fractales, l'intrication au niveau infiniment grand, infiniment petit, latéral, dans toutes les directions, parce qu'on a une vision toujours 3D quand j'explique comme ça, mais en fait, c'est pas une 3D conventionnelle. Hein. On est dans 10, 12, je sais combien de dimensions, j'en sais rien. Et là, c'est énorme. Et franchement, modestement, il faut rester humble à ce niveau. Euh, on n'a pas la perception globale. Certains vont vous expliquer des trucs ultra compliqués, mais ce reste des mots. Ça reste du mot expliqué par un mental, traduit par un ego. Donc, euh, tranquille avec ça, hein, simple. Je pense qu'on n'a pas la capacité de comprendre. Mais ceci dit, je trouve qu'en quelques années, on commence à avoir une ouverture de conscience qui, qui évolue quand même. Hein personnellement j'ai pas mal évolué j'avais pas mal de connaissances dans les années 2000 et là franchement ça se clarifie euh, c'est intéressant mais ça reste limité quand même angélique ressentir l'inquiétude oui la ressentir la vivre l'incarner être être au moins un petit moment je sais que ça reste modeste si on pouvait le vivre toute la journée hein. Le mec, toujours souriant, là, même si on le tape dessus, ça fait rigolo, quoi. Mais en réalité, si je rayonne la joie, le bonheur, et vraiment que je l'invie, je la vis et je l'incarne, normalement, tout autour de moi va se modifier. Et être ce que je vibre. Si je vibre la, le bonheur, la quiétude, la sérénité, le calme, ben, c'est ce que j'aurai. Si je vibre la peur, j'aurai en retour les événements de merde qui viendront voilà, c est, c est, si je vibre la, le manque, ben, j'obtiendrai le manque. Oh mon Dieu, donne moi ça. Et si tu, tu dis ça, ça veut dire que tu vibres la peur. Compliqué, hein, parce que vraiment, chaque fois qu'on supplie, qu'on prie, on vibre euh, la peur. Donc euh, le manque, le, le vide. Voilà, les croyances. Oui, certaines couches sont endormies. C'est exactement ça, Vani. Euh, merci beaucoup Chantal Vanig, est-ce que tout le monde va ascensionner car certains sont très loin alors moi je pense que certains vont pas ascensionner au même endroit les dimensions sont multiples certains vont probablement aller dans il va y avoir une ascension de gré ou de force je veux dire mais vers une 3D plus unifiée c'est tout d'autres vont aller en 5D je dirais même certains vont même à grimper beaucoup plus haut on est en 7, en 9, en 12 ou en 13D, que sais-je. Euh, qu on ne parle pas de 13 dimensions, hein, c'est la 13e dimension. C'est pas 13 dimensions, c'est plus compliqué que ça. On parle d'état vibratoire de niveau spirituel ou de niveau énergétique. Parce qu'en fait, on parle que d'énergie, de vibration, de la matière et de l'énergie. Euh, Par intrication encore, parce que l'intrication est là. Même dans ces espaces vides, en fait, tout est plein. Euh, c'est pour ça que je pense pas que tout le monde ira au même endroit tout simplement. Alors certains disent il y aura deux terres. Moi ça me laisse perplexe ça. Deux terres. Il y aura en tout cas deux directions globales. Mais, euh, mais honnêtement, honnêtement, je ne vois pas tout le monde aller au même endroit. Non. Alors euh, ça veut pas dire qu'on ne sera pas en contact. Ça ne veut pas dire je ne sais pas quelle forme ça pourra prendre. Franchement. Mais c'est impossible que tout le monde aille au même endroit et ascensionne au même endroit. C'est bon. Peut-être plus tard, euh, certains auront du retard. Euh, Peut-être certains iront dans une 3D unifiée parce que nous sommes complètement désunifiés, complètement en dualité totale ici. On le voit bien, on ressent les, la pesanteur du yin et du yang des deux forces opposées qui en fait sont là aussi complètement imbriquées. Et euh, mais euh, dans une 3D unifiée, déjà on est dans un, un monde beaucoup plus fluide, beaucoup moins lourd. Déjà c'est cool, déjà. Si on avait une, ici une 3D unifiée, ce serait pas mal. Déjà pas mal, du tout. même. Oui, l'intention avec la conscience est un cocktail détonnant. Et oui, être là, être soi, être présent. Je sais que c'est pas simple parce que on a toujours des pensées qui nous font dévier. Et euh, si on parvient vraiment à focaliser un moment, l'énergie qu'on peut récupérer à ce moment, ne plus fuiter de tous les côtés parce que l'énergie qu'on perd c'est c'est énorme hein. je veux dire on pourrait vivre dix mille ans quoi hein, si on arrivait à maîtriser cette ce, cette présence dans l'instant présent en sans ressasser bon je veux dire je, je, je m'amuse à dire ça en plaisantant on vivrait dix mille ans quoi. on se dégraderait moins vite on aurait moins besoin d'énergie on mangerait hein, pour ceux qui mangent encore euh, qu'une fois par mois ou une, deux fois par mois. Je, je caricature, mais à peine. Hein. On n'aurait pas besoin de beaucoup d'énergie puisqu'on ne la perdrait plus. Alors, l'intention, la conscience. Hein. Astral. Il faut se dire que l'incarnation terrestre est formidable pour l'évolution spirituelle de notre âme. Disons que si on est là, ce n'est pas par hasard. Voilà, déjà, si on part de ce principe, déjà, si on n'est pas là, on est n'est pas par hasard. alors Après, on se sera fait piéger une ou deux fois, ou dix fois ou cinquante fois. Ce pas impossible. Mais si on est là au départ, c'est pas par hasard. Déjà, même si quelque part, ça nous échappe, l'évélation, la spiritualité, euh, l'expérimentation, etc. Déjà, partir du principe que c'est pas par hasard si on est là. Déjà, donc, euh, tôt ou tard, un jour ou l'autre, on saura. Même si on a eu quelques ratages. Mais tout ça, peut-être, faisait partie d'un grand plan et ça devait se produire ainsi. Parce que c'est une sacrée mécanique. Hein Les intrications, l'univers, tout ça, c'est ouf. La supraconscience, tout ça, c'est u c'est énorme. Donc, quelque part, euh, ce qu'on croit être une aberration, une anomalie, une singularité, que des gens pervertissent ce système, qu'ils l'ont alourdi, qu'ils l'ont modifié, la grille, etc. Oui, et peut-être que ça sert. Un plan supérieur. Sans le savoir, certaines vont pousser le vice jusqu'à dire que les ténèbres servent la lumière. » Et j'ai dit, peut-être qu'à un certain niveau, c'est vrai. Parce que de toute façon, tout ce qui est conscience, puisque je le dis, tout est conscience, création et créateur ne font qu'un, puisque je le répète encore. Donc, je vais, dire, je vais le dire comme ça, si tout ne fait qu'un, il est le bon et le mal. Merde, comment ça se fait alors Ça veut dire que Dieu est aussi le mal En fait, il n'y a ni bon, ni mauvais à un certain niveau. Il n'y a que expérimentation et compréhension de la conscience, élargissement de conscience, compréhension, mais au-delà du mental. C'est pour ça que c'est tant qu'on essaiera d'expliquer ou de comprendre avec le mental, malheureusement, c'est ce qu'on fait le plus souvent, hein, ce que je fais là, après, on ne parviendra pas à cette compréhension. Alors, oula, ça défile là, c'est un petit peu défilé. Essayez. Pardon. Alors, euh, pff, il m'a bloqué le. Ah là. m'a bloqué le chat. J'en étais où euh, L'intérêt, c'est formidable. Là. Alors, Angélique, merci. Astral, il a retiré. Ah, astral, alors, on sera probablement mort physiquement avant d'assister à une nouvelle terre. C'est ce que je me dis. Bon, en plus, je suis pas tout jeune, moi non plus. j'ai dit, j'aurais du mal. À... Alors, bon, est-ce que c'est important qu'on soit mort euh, vivant physiquement est-ce qu'on sera capable de se transmuter en même temps que la Terre okay, Je vois qu'il y a un paradoxe, là je mets un peu les pieds dans le plat, entre l'élévation des, des fréquences de Schumann et les perturbations euh, qui sont dues à certaines, enfin, les, les Game trail ARP et compagnie, qui font qu'ils perturbent la fréquence de Schumann eux aussi. Alors du coup, la résonance de Schumann, pour ceux qui connaissent, alors du coup, est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est pas voulu? Bon, Mais le problème, c'est que quelque part, tout semble se dérégler quand même. On monte en vibration, c'est clair. Mais du coup, physiquement, on en prend plein la gueule aussi. Alors, est-ce qu'on sera capable d'ascensionner avec ce corps? J'en sais rien. De mon humble avis, j'y crois pas. Mais euh, certains disent qu'on va se transmuter, qu'on va se changer. Il est possible que certains vont être euh, vont être ailleurs, transportés. Ou... Franchement, certains me disent que qu'ils savent, mais je, ce que je constate moi, c'est que la timeline, justement, le, la ligne du temps est modifiée sans arrêt. En ce moment, ils sont en train constamment de corriger et c'est assez épuisant puisque justement, quand je parlais de de l'effet Mandela, c'est exactement ça, c'est que actuellement, celui qui me dit qu'il me prévoit le futur, est un champion du monde, hein, parce que, euh, tout se modifie sans arrêt les événements passés, futurs, hein, tout se modifie alors du coup euh, ce qu'on croit être vrai hop, se change aussitôt ce qu'on croit était, qui était vrai pareil a été modifié euh, donc aujourd'hui honnêtement bien malin celui qui devrait alors peut-être certains sont spirituellement beaucoup plus évolués ont peut-être des instructions qui viennent de beaucoup plus haut mais là actuellement il y a des modifications en temps réel qui se produisent, c'est assez énorme donc, c'est pour ça qu'on est crevé aussi. Hein. Enfin, on est tous un peu... Pff, et parce qu'on en prend plein la gueule. Mais après, il y a aussi la fréquence de Schumann qui... On est obligé, que comme on est composé de la matière de la Terre, qu'on le veuille ou non, et que la Terre étant intégrée dans le globe de la fréquence de Schumann, moi, je l'appelle ça une boule. Une boule d'énergie. Euh, une boule d'énergie électrique, hein, pratiquement. Et du coup, on est intégré dedans. Qu'on le veuille ou non, eh bien, on baigne dedans, quoi. La terre, nous, on baigne dedans. On est dans un maestron énergétique qui est brouillé en permanence, en plus. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, ce patchwork énergétique, entre le côté naturel et le côté artificiel. Qu'est-ce que ça va donner à la fin Je ne sais pas. Alors, le corps physique va aussi ascensionner. Alors, pour certains... C'est ce qu'on avait dit. Peut-être euh, parviendront à ascensionner, c'est ce que je dis, mais pour moi, je suis pas certain. Je ne pense pas que physiquement, on puisse ascensionner. Pour moi, c'est ça serait... <rire> il y avait la théorie, euh, il y a quelques années de ça, plus dans les années 2000-2010, où on, on parlait déjà de ça, de l'ascension, mais c'était moins connu à l'époque. On parlait de la Merkaba et que certains valaient qu'ils réactivent leur Merkaba. Donc, c'est ce corps de lumière hein, qu'on a à l'extérieur. Et donc, au moment de l'ascension, il va y avoir une sorte de, de fausse mort. C'est-à-dire qu'on quitte ce corps, on quitte un vêtement pour prendre la Merkaba qui nous permettra, qui n'est ni plus ni moins qu'un voyage, euh, un vaisseau, quoi, qui nous permet de voyager et pour aller à un autre point, vers notre lieu d'ascension quelque part. Parce que le merkaba est un vaisseau de lumière, hein, ni plus ni moins. C'est un corps énergétique qui permet de voyager beaucoup plus vite que, que, que lorsqu'on est dans l'astral. L'astral, c'est à la fois gigantesque, mais c'est assez limité, c'est paradoxal. Et oui, parce qu'il est relié à votre corps physique. Donc même si vous allez très loin, quelque part vous serez limité. Alors qu'avec le merkaba vous n'aurez pas de vraie limites. Enfin, vous pourrez aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Voilà, ça, c'était le développement de ce corps énergétique, ce vaisseau cette, qui vous permettra de voyager. Et euh, je, ça, je trouve ça beaucoup plus crédible. Alors, certains ont besoin de le réactiver, parce qu'on en a tous un, mais plus ou moins opérationnel, puisque si on l'a oublié quelque part, il est près de nous, il est en nous. Donc, euh, moi, je verrai plus l'ascension de ce côté-là. Donc, on va passer d'un point A à un point B. C'est pas une vraie mort. C'est comme si je quittais un vêtement. Euh, ça y ressemble, hein, une mort. Mais lorsqu'on est mort euh, physiquement, lorsqu'on meurt sur Terre, le corps énergétique va mettre quelques jours à mourir derrière. On va mourir une deuxième fois. Ça fait bizarre hein, de dire ça. C'est n'est pas euh, comme on pourrait le croire, violent ou agressif on a le corps énergétique qui est à l'image du corps physique. C'est comme un corps comme celui-là, il est juste éthéré. Euh, alors que si je j'ascensionne de cette façon-là, que j'emprunte ma Merkaba, euh, donc je prends mon corps énergétique, le lien est rompu, mais je garde mon corps énergétique qui va enfiler un nouveau costume qui est un, autre, un vaisseau, un appareil, une sorte de corps voyageur, qui me permettra de voyager. Et ça me permettrait donc d'atteindre cet autre monde où cette nouvelle terre en a... qu'il est probable qu'elle est déjà existante, qu'elle existe déjà. Qu'elle est déjà là, à un autre état vibratoire, intriqué dans celle-ci, dans cette réalité-ci. J'essaie de, de le voir comme un... Moi, je vois ça comme ça. Après, certains n'auront peut-être pas ce corps-là. Peut-être arriveront pas à le réactiver, ce corps de Merkaba. Et du coup, je pense qu'il y aura des personnes, des êtres qui seront capables de vous aider à ce moment-là. Lors de la translation, comme on pourrait l'appeler autrement. Hein. Donc, on verra. J'avoue que quand j'ai entendu la théorie plus récemment c'était dans les années 2015 où j'entendais des personnes qui parlaient de, euh, de cette ascension avec ce corps physique. Je dis waouh, une transmutation à ce niveau, une, une, en, parce qu'on parlait d'une transformation, d'une trans, transfiguration. Je ne sais pas comment on pourrait le dire à ce niveau parce que c'est une transformation complète. De modification, parce qu'on est sur une base carbone, carbone, je sais plus si carbone 12 ou carbone 14, je sais plus. Et, euh, du coup, on passerait plus sur une base de carbone aussi, mais sur une base plus cristalline. Donc, il faudrait vraiment une grosse modification physiologique, énergétique, pour que ce corps se transmute complètement. Je dis pas que c'est impossible, je, je pense, il y a eu des histoires de personnes réussit la transformation les gens les un mythe etc et du coup oui euh, ces êtres avec ce corps là pourraient parvenir mais je pense pas que ça soit à la portée à la portée de la majorité ça, euh, ça doit être particulier je sais pas alors c'est pour ça la, la transmutation vers ce corps plus cristallin euh, c cette théorie était assez intéressante qui tenait la route, mais je la vois pas pour tout le monde. Franchement. Voilà. Alors, le corps physique va-t-il assez, hein? D'accord. Alors, bonjour, je passais par là, par hasard, le contenu d'autre je m'intéresse, je m'abonne. <rire> Comment tu t'appelles? Meo. 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 Est-ce que je prononce bien? Meo. Mireille. Attends, j'espère que je vais pas trop décaler, parce que chaque fois que j'enlève la flèche, boum, ça remonte tout d'un coup et retourne, j'arrive en bas direct. Alors, mireille, ah voilà. Oui, les sujets de la fausse lumière. Je me demandais comment c'était possible à les stratégies créer des sensations d'amour inconditionnel. Il faut se dire que, faut, faut, faut arriver. À... Il faut, on peut balayer les, les croyances, euh, euh, les, les croyances qu'on a de notre petit mental étriqué là. Alors, si tu as euh, une civilisation qui a 100 millions d'années, 10 millions d'années d'avance sur toi, en tout cas par rapport à la civilisation humaine, hein. même si peut-être que ton âme est pas humaine non plus. Mais comme tu vis à l'intérieur de ce monde, que tu es derrière un voile d'oubli, tu es humain et donc tu, es, tu subis les règles de ce karma, entre guillemets, de cette roue de merde. Bon, moi, je ne vais pas le dire autrement parce que c'est Maintenant aujourd'hui, même tout ça, si tout ça est levé, on a quand même des programmations à déprogrammer. C'est clair. On peut le faire, mais hein encore faut-il le vouloir. Alors, oui, si tu as des êtres qui sont capables qui sont, qui, de se déphaser, euh, si on part en termes d'extraterrestres, j'aime pas du tout le terme, mais ce n'est pas grave. Euh, il existe des phénomènes d'extraterrestres de, qui sont capables de se déphaser disons qu'ils changent d'état vibratoire, donc ils disparaissent, ils réapparaissent là, pouf, pouf, pouf et voilà. Donc, ils, on peut pas dire qu'ils soient très puissants, ils sont juste plus évolués. Ils ont accès à des technologies qui sont capables de les déphaser de cette réalité, donc euh, ils sont pas dans la même état de vibratoire, du coup, ils nous atteignent ou ils nous attrapent le, à un certain niveau. Euh, C'est comme si quelque part... Euh, euh, tu étais en état... lorsque tu décèdes, alors ça dépend de ton état, du moment où tu, tu meurs, dans quelles circonstances et de quelle façon. Si quelque part tu n'as pas appris, euh, tu n'as pas été enseigné, tu ne sais pas. Et euh, l'amour inconditionnel, c'est une... Si tu as en face de toi un être qui a... Euh, moi j'avais parlé à un moment donné d'extraterrestres qui vivent parmi nous, hein, qui, qui sont physiquement quasiment identiques, ils n'aimeraient pas qu'on dise ça parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas pareils. Ils ne le sont pas, tout à fait. Mais en apparence, franchement, ça s'y méprend, quand même. Euh... Et donc, certains ont des capacités psychiques, comme nous, on commence à les développer aussi. Certains ont des capacités endormies ou latentes ou ils même développé de capacités psychiques, ce qu'on nomme vulgairement la télépathie. Mais c'est large, large panel, parce que certains sont plus dans ce canal-là que là, plus visuels, plus auditifs, etc., c'est plus mental. Que... Donc, c'est dans un univers mental qu'on dévolue Je sais pas comment l'exprimer, ça. Et on avait classifié ça dans les EC, ce qu'on appelait encéphalopathie. c'est pas une maladie, contrairement à ce que les, les médecins ont prescrit. L'encéphalopathie est une maladie pour les médecins. Donc, on appelle ça l'encéphale, donc le cerveau, pathie comme télépathie, etc. Donc, y avait ils avaient classé ça en sept catégories. Ceux qui dépassaient la, la septième côté Paris, c'était ce qu'on appelle les EC, les E7, EC, les EC7. Hein, ils sont beaucoup plus rares. Euh, Ceux-là sont capables d'enfreindre les règles de la réalité, voire de créer des distorsions de la réalité. Certains sont capables d'aller beaucoup plus loin. Mais s'ils arrivent à évoluer trop, ils ne pourront pas se maintenir dans cette réalité-ci. Parce que ce qu'ils sont font que par nature ils ne pourront pas se maintenir dans cette réalité vibratoire. Ils perdront ce corps, ils seront obligés de passer par leur Merkaba, on va le dire comme ça, mais ce ne sera peut-être pas un Merkaba comme le nôtre, mais ils passeront par un autre état énergétique. Donc, ces êtres qui ont des capacités mentales plus évoluées, des EC7+, il y en a, donc sont capables d'influencer notre comportement, d'influencer notre attitude, de nous faire croire à des choses, euh, influencer notre réalité et euh, en même temps, donc, quelque part, de pénétrer ton esprit, c'est tout sur toi. C'est pas que forcément, il est beaucoup plus évolué, il a juste de l'avance sur toi. Mais euh, du coup, son but, c'est que tu reviennes pour euh, nourrir un certain égrégore, une énergie qui va alimenter une certaine matrice, etc. C'est tout un cercle vicieux, on n'en sort pas, une sorte de piège. Donc, une entité qui simule, qui va faire vibrer chez toi une corde, comme une corde à piano, facile. Mais quelque part, si tu es entraîné, si tu as un peu, si tu es un peu conscient, si tu es un peu conscient que tu as appris durant ta vie à être, euh, de percevoir ta présence, etc., tu tomberas pas dans le panneau. Mais euh, certaines DNDE qu'on dit sont pas toutes négatives. Je sais que, malgré dit indique, tout ça, la ferme, etc., tout le monde se fait piéger, on, on te suggère fortement de revenir dans la ferme, mais c'est pas une généralité. C'est vrai que tu peux être pris à partie, entre guillemets, par des extraterrestres plus évolués qui vont t'expliquer des choses, ils sont pas forcément plus négatifs, mais ils vont te montrer que l'espace-temps est autre chose, que ce n'est pas si linéaire que ça, etc. Certains ont vécu des expériences intéressantes mais ils n'ont pas vécu de vraies morts. Certains ont vécu des morts provisoires, mais pas tous, parce qu'autrement, il y aurait des, des dizaines de millions de cas qui auraient vécu la même mort, mais bien sûr que non. Alors certains ont rencontré ces fameuses entités, ces êtres soi-disant, il de lumière, mais en fait, quelqu'un qui a des capacités mentales qui peuvent te faire voir ou croire en n'importe quoi, c'est facile pour eux. Mais si tu es centré... Si tu es toujours dans ton mental d'ici, tu t'apercevras qu'en fait, que oui, tu te frâlerais. Mais si tu prends conscience, comme je l'ai fait, c'est pas précis, c'est pas parfait, parce que j'ai mes limitations, évidemment. Mais en s'éveillant, en prenant conscience, on s'aperçoit que ma conscience, n'est pas que là. Ah merde, elle est bien plus large que ça. Et du coup, on peut utiliser cette motricité, cette prise de conscience, cette perception de conscience de projection de conscience et on s'apercevra que ce qu'il m'envoie c'est pas la vérité il y aura une sorte de décollement dire ça c'est ce que mes yeux voient et ça c'est ce que je perçois moi alors du coup il y aura une sorte de malaise et très vite le malaise suffit hein. et euh, il suffit de dire bon quelque chose qui va pas moi je veux pas aller là quoi. il y a un truc qui cloche ou euh, voilà c'est assez compliqué. Alors, ce sont des entités évidemment qui ont, qui ont, qui sont déphasées, qui sont plus évoluées. Mais il y a plus. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on peut, par entraînement, donc sauter cette lumière et dire, voilà, euh, en fait, euh, je vais où mon esprit me projette. Quoi C'est moi qui quelque part euh, émet l'intention. Si je me retrouve dans un endroit sombre et peur euh, d'inquiétant, évidemment, si l'autre, il arrive, « viens vers là, viens !» Et du coup, il y a le point de lumière qui est en fait est un passage. Ben, je vais, dès que je perçois, il me perçoit, donc je vais vers lui. Donc, je vais être attiré. C'est moi qui y vais. Ce n'est pas lui qui, qui m'amène à lui, c'est moi qui vais vers lui. Mais quelque part, comme je suis, si je suis désabusé ou désorienté, que je me retrouve dans une certaine obscurité ou dans un endroit plutôt obscur ou pas cool, parce que moyenne astral, bas astral, eh bien, j'aurais tendance à prendre ce qui me paraît lumineux et sympa. Forcément. Et alors que si je suis dans un état de conscience un peu plus clair, plus limpide, parce que j'ai appris au cours de ma vie à développer ma conscience on me dirait Jean-Jacques Charbonnier, le docteur, extraneuronal, même en tout cas extérieur à la conscience physique, eh bien, du coup, on va avoir une perception plus élargie, mais je vais dire, mais en fait, c'est moi. Je suis pour l'instant dans mon univers mental, lorsque je suis mort tout de suite, c'est à moi de projeter où je veux aller. Alors, je peux rester là quelques temps, certains y restent quelques jours, une semaine, pour voir leur enterrement ou autre chose, et puis après il y a des ouvertures qui se créent, ils le voient dans la réalité, tiens, c'est bizarre, il y a... je vois des choses là-bas, c'est quoi Alors, soit c'est le bas astral qui nous appelle le moyen astral, en fait, c'est ces entités, soit, quelque part, euh, il y a une certaine obscurité parce que le temps linéaire commence à s'estomper quand on commence à mourir, on est encore énergétique, on n'est pas tout à fait dans le même temps et puis on s'affaiblit physiquement parce qu'on n'a plus cette alimentation, à ce corps énergétique. Si je l'exprime bien, mais c'est compliqué. Alors du coup, soit je vais vampiriser quelqu'un pour continuer à me maintenir là, émotionnellement, donc pareil, de l'énergie, j'en ai besoin. Soit euh, je vais me projeter où mon intention me projette. Alors le problème, c'est que si je sais pas vraiment, il suffit de guider son cœur. Où tu veux aller Chez moi. C'est où chez toi Ah, je veux être heureux, quoi. C'est où Je sais pas. On va voir où ça me mène. Et ça mène quelque part. Hein. Alors, c'est compliqué. Il peut y avoir des guides, des gens qui vous peuvent venir. Alors, il faut faire attention parce que parfois, c'est pour ça qu'il faut apprendre. Moi, je dirais, l'expérience de la vie, c'est aussi ça, apprendre à être soi. Et donc, si j'apprends à être moi, donc, je vais être beaucoup plus conscient. Je me ferai moins avoir. Et si je, mes sens sont leurrés, ma perception extrasensorielle va me dire, mes sens, ils déconnent là. Ce que je vois n'est pas la vérité. C'est pas ce que je perçois. Avec mon sixième ou mon septième sens, que sais-je. Vous voyez Ça, s'apprend. prend. Alors, maintenant, là, oui, à voir, ça concerne l'économie du mouvement. Ah, ben voilà, tu parlais de mon gaspillage d'énergie, D'accord. Ben, tout simple, c'est rationnel et parfaitement logique. Oh, Chantal. Ah, je, désolé, j'ai sauté une question ou deux, là. Euh, oui, non, je voyais ça parce que tout à l'heure, j'en ai parlé. Donc, gaspillage d'énergie, Oui, économiser les moments, aller à l'essentiel de l'art martial, hein. l'art martial aussi ça faisait ça pour essayer de faire le moins de mo les mouvements les plus efficaces possibles en faisant, en, en, en économisant l'énergie mais ça va au niveau mental aussi le mental épuise beaucoup d'énergie épuise beaucoup d'énergie, le fait de mal manger de ne pas être conscient, etc, etc. alors j'ai sauté deux, trois trucs je crois, sommes-nous les esclaves de, centaines d enti de certaines entités euh, je pense qu'on l'est à un certain niveau, oui. On l'est. Il y a qu'à voir le mode de fonctionnement de ce système. Maintenant, euh, ça ne sera pas pour toujours. Et quelque part, comme je le dis, si on est là, c'est pas par hasard. Oui, nous sommes sûrement des esclaves à un certain niveau. À nous de pas l'être, de pas nourrir ces gens. Euh, de ne pas rentrer trop dans le système. On peut être dedans, parce qu'on y sera dedans, on y sera, mais on n'est pas obligé d'y adhérer. On peut, quelque part, être soi. Le but, c'est d'arriver à trouver le compromis parfait. Je suis moi, je vois ce système, c'est pas moi ce que je souhaite, je m'en sers. Mais ce n'est pas ce que je souhaite pour moi, ni pour ma famille, etc. Je sais que ça paraît étrange parce que quelque part on a toujours connu que ça, on nous a enseigné que ça, les écoles, etc. Moi, je pars du principe qu'on me demande partout. Ah oui, dans l'intérêt de qui Du mien Non. Je vois bien que c'est pas dans mon intérêt. D'accord. Donc quelque part, je suis un esclave. Si je suis esclave du sexe, de la perversion, de l'argent, du boulot, de l'ambition, tout ça, ben, je suis mort. Hein c'est terminé. Quelque part, il, il est où mon centre dans tout ça euh, Je, je serais toujours en train de courir après quelque chose. Euh, non, il faut beaucoup plus, encore plus, et encore, encore plus. Non, mais c'est bon. Jusqu'à la mort. Oui, oui, tout à fait. Et après, tu reviens, tu recommences. Top, top. Le but de cette vie, c'est être soi. Terminé. Être soi, c'est, c'est, ça devrait être d'une simplicité. Mais comme voilà, les conditionnements sont là. Je pense que oui, nous sommes probablement des esclaves. Et je pense qu'il se passe beaucoup de choses dans ce monde dont on ne perçoit pas. Par influence mentale, justement, on ne perçoit pas ce qui se passe. On est sourd et aveugle. Il se passe des choses à côté de nous, on ne les voit pas, on ne les perçoit pas. Et c'est vrai que moi, en ce qui me concerne, je le disais, c'est seulement lorsque j'étais en état astral, en état de rêve lucide ou de projection astrale, que là, je voyais des choses qu'il soit possible. Il y a ça C'est énorme, quand même. Mais d'habitude, ça y est pas. Alors, c'est faux ou c'est vrai Je fantasme C'est flippant. Mais c'est intéressant aussi. Je pense que si on lâche ses peurs, waouh On devient puissant. Hein Alors, je me demandais s'il y aura une fin pour notre soi-soi supérieur. On lui est Je vais astral. Hop. Euh, voilà. Je me demande s'il y aura une fin pour notre être soi supérieur, comme une seconde mort, en se dissolvant à la source, en étant néanti à un certain temps d'évolution. C'est pas pour tout de suite, hein. Si j'ai compris la question, si j'ai compris la question, en fait, c'est, euh, euh, s'il y a une intrication de conscience, c'est quel cas, pour qu'on est bien on est bien, en, on est bien euh, quand même, euh, intriqué dedans, euh, il y a des soies supérieures, oui, mais euh, la, le but dit elle serait de retourner à la source. Mais c'est paradoxal et je trouve ça un petit peu déplacé comme réflexion parce qu'en réalité, nous le sommes déjà. La prise de conscience du tout, euh, on n'en est pas capable encore. Alors oui, euh, la source, le but, si elle s'est fragmentée ici et maintenant et dans tous les espaces-temps, euh, quelque part, peut-être à un moment donné, il y aura une réunification de tous ces fragments. Mais c'est pure spéculation. Donc, il y aurait eu involution, puis on réévolue, on, se re, on reprend nos, pharma, nos nos fragments. C'est une théorie. Moi, j'adhère à cette formule parce qu'on réévolue. Mais bon, en ce qui concerne la dissolution, c'est pas comme ça qu'il faut le percevoir. Parce qu'on sent... Dans ce que tu dis, qu'on sent une destruction. Je vais disparaître en tant que moi. Euh, J'ai servi en tant qu'expérimentateur, marionnettiste. Je suis une marionnette. On va prendre le contenu. Hop, le, on jette le reste et on va le mettre. Et la source prend tout. Ah super. J'ai pris l'expérience et puis le petit personnage. On a tout détruit. Non, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Je sais que c'est difficile à concevoir. Tu resteras toi quand même. Comment c'est possible Comment je peux être moi euh, tout en étant euh, la source Intéressant, ça. Euh, il n'y a pas de véritable mort, en fait. Il y a juste des états de conscience différents. Si tu avais expérimenté un état de conscience plus élevé, tu comprendrais de quoi je parle. Tu t'aperçois qu'en fait, selon le point de vue où tu regardes, ça, c'est important. Là, ici, tu souffres. Là, là, là. Si tu montes de plusieurs points de vue, tu vois les tenants et les aboutissants de la de l'expérimentation, du pourquoi, de, de l'échange énergétique, émotionnel qui doit se passer. Et du coup, tu en comprends le le sens, le pourquoi, le comment. Tu, en, tu comprends tout. quoi. Euh, voilà, c'est pour ça que c'est intéressant. Et pourtant, c'est toujours toi alors là, tu souffres, oh, fais chier, merde. Et tu montes de plusieurs camps et tu t'aperçois qu'en réalité, c'est intéressant. Oui, de ce point de vue-là, c'est corpusel. Comment je peux être avec deux perceptions aussi différentes L'autre, il a envie de s'en sortir, il veut ça. Et l'autre, il dit, oh, c'est génial, merde. Et pourtant, c'est toujours moi. C'est pour ça que c'est compliqué, c'est très difficile de le détailler ici. Euh, il faut, là aussi, le vivre. Et le comprendre. Il n'y a pas de destruction proprement dite. Il y a juste que j'élargis ma conscience et du coup, mon champ de perception est différent. C'est tout. Comme Vanille en parlait au tout début, elle disait que c'est toujours moi. Oui, c'est toujours toi, mais pas tout à fait pareil. Et du coup, on s'aperçoit qu'on est toujours soi, mais avec des variantes. C'est assez étrange. Hein. très difficile à expliquer par des mots. Il n'y a pas de destruction, de dissolution, comme je vois là. Tu te dissous et puis tu... C'est une vraie mort, quelque part, que tu décris. Je disparais en tant que moi. Mais non. Ton noyau, ce qui fait que tu es toi, ne disparaît pas. Euh, moi, j'ai vécu euh, quelques jours, trois jours, euh, l'amnésie. Pas totale, mais une grande partie. Et je, ça m'a permis de comprendre ça, justement. Euh, accident de voiture, donc. Euh, et ça m'a permis de comprendre ça, c'est-à-dire que je reste toujours moi, je ressens bien que je suis toujours la même personne, mais j'ai pas accès à des mémoires. Alors du coup, je peux pas me référencer. Mais je suis où C'est quoi mon numéro de téléphone J'habite où C'est quoi mon travail Alors c'est perturbant parce que je sais pas. Mais si je me calme, que je me ressente sur moi, je m'aperçois que je suis toujours la même personne. Et lorsque tu montes d'un cran. Vers ton soi supérieur, que tu accèdes à la mémoire qui va avec, tu comprends tout. C'est une évidence, quoi. Ah ouais! Oh putain, je sais. Pour avoir fait cette expérience d'être passé d'un côté à l'autre, je vais essayer de l'exprimer comme ça, ça va être parlant, j'espère. Je me suis, j'ai donc ressenti l'émanation du soi supérieur, super! je sais, j'ai compris tout, c'est génial, je sais l'univers, machin, tout. Ah ouais, je sais, je sais. » D'un coup, ça descend, je redescends dans la matière, j'ouvre les yeux, je me lève, je suis assis sur mon lit, je sais, je sais quoi, j'ai oublié. Il me restait un peu la sensation de « je savais, j'avais compris, j'étais content et presque euphorique. » Et au moment où je revenais dans mon petit corps, mon petit soi étriqué, je sais quoi, il me restait la sensation, mais j'avais oublié, j'étais plus relié à cette mémoire supérieure. J'espère que ça va vous aider parce que ça permet de comprendre qu'en fait, il n'y a pas de vraie mort, il y a juste des prises de conscience et la mémoire qui va avec. Voilà, s'il y aura une fin, voilà. si au contraire on évolue à l'infini. Euh, je ne sais pas si l'infini existe, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a beaucoup. Je ne sais pas, c'est difficile de définir l'infini. C'est encore un concept typiquement humain, ça. L'infini, le début, la fin. Je pense qu'il va falloir repenser ces concepts. L'infini. Euh, je pense que c'est d'une certaine façon infini, si on voulait l'exprimer de cette façon-là, mais avec des variantes, euh, je ne sais pas. Mais ces concepts ne sont pas appropriés. Tu... C'est le problème, on veut toujours essayer de comprendre avec notre mental et c'est trop limité. Soleil, le vent. Oui, ça, c'est un corps cristallin. Le corps se transformerait vraiment. Voilà, ça, c'est une des théories d'évolution d'ascension, mais comme je le disais, je ne pense pas que ça soit. C'est ma conviction, ce n'est que moi qui le dis, que ça soit le cas pour tout le monde. Voilà, le corps cristallin, c'est une évolution difficile, je crois, en tout cas particulière. Euh, pas tous y accéderont. Enfin, fait, je ne pense pas qu'on y accédera. On y accédera tous. On aura parfois certaines des merkabas, d'autres euh, corps, euh, d'autres évolueront vers une 3D. Euh, simplement, c'est-à-dire quasiment similaire à celle-là, beaucoup mieux. Voilà. Nathalie, bonsoir. Bonsoir. Lily Rose, comment évacuer une grosse pression sur le plexus solaire qu'on peut ressentir parfois Angoisse, peur, doute, tristesse chez toi. Une tristesse cachée, des larmes que tu te refuses. Euh... Délicat. Il euh, faudrait que tu arrives à t'isoler, rester dans ton coin, est-ce que tu sois pénard, que tu t'autorises à rentrer en contact avec cette émotion et à lâcher avec euh, des larmes, une émotionnelle. Il y a quelque chose là. C'est l'émotionnel qui vient chez toi, ou un deuil ou quelque chose. Une souffrance cristallisée dans ta poitrine. Mmh. Voilà, c'est ça, en fait. Il faut falloir le faire sortir émotionnellement. Si tu y arrives pas en une seule fois, fais le sortir par petits bouts. Ça risque de te faire du mal autrement. Ça peut te déclencher des maladies. Il faut le faire sortir. Cette douleur oppressante, c'est lié à des angoisses, à du stress. Une oppression, c'est le refermement du cœur. Hein, le myocarde, ça comprime, alors ça étouffe, ça fait mal au cœur, ça comprime. Ce sont des angoisses, des stress, souvent liés à de la tristesse inavouée, là, de, des larmes qui n'ont pas été versées. Euh, parfois, il s'isoler et s'autoriser à lâcher quelques larmes, s'autoriser, se lâcher, euh, même si tu n'arrives pas à identifier la source. Euh, délicat, un peu douloureux, mais ça permettrait de libérer un sacré truc, là. Même si tu le fais en plusieurs fois. Voilà. C'est que c'est ce que je perçois, là. Chantal, oui, pour le compromis, chacun trouve le sien. On est lourd, on est sourd et aveugle, pardon. Oui, merci, tout le monde ne voit pas. Personne voit. Même quand on voit un peu, on voit pas beaucoup. Même quand on voit un peu plus, ben, on ne voit rien, quoi. C'est, c'est, mais quelque part, c'est pas plus mal, parce que si on voyait tout, ça devrait être un peu flippant quand même. Encore Chantal. Les états de conscience modifiés qui permettent de divers points de vue. Oui, tout accepter, laisser flirter une chose et son contraire. Absolument. C'est un peu bizarre et très difficile à comprendre, parce qu'en fait, c'est ce que nous vivons souvent, les dichotomies. J'aime et je déteste. Ah bon euh, Je souffre, mais j'aime bien ça. Ah bon ah j'en ouais, lasse ma souffrance même, même je l'entretiens à côté Mazo. Mais c'est pas Mazo pour Mazo, c'est que quelque part quelque chose se joue là. Il y a les paradoxes constamment. C'est notre vie sur terre, c'est une dualité permanente, c'est voilà, c'est pas simple. Alors là, 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 là. C'est quoi Merkaba, merci. La, la Merkaba, c'est un corps énergétique de lumière. Qu'on est censé tout savoir. Alors, certains l'ont oublié, parce que ça fait longtemps qu'ils sont sur Terre. C'est un corps qui nous permet de voyager. C'est un vêtement, un vaisseau, je l'ai dit tout à l'heure. Un vaisseau, euh, c'est comme un corps de lumière hein, qui nous permet, on rentre dedans comme un corps. Je prends un vêtement, là, et il a diffusé, et je peux promener grâce à lui, l'éviter plus que dans l'astral. Paradoxalement, l'astral, on évolue dans notre univers mental. Alors qu'avec la Merkaba, on peut quitter notre univers mental, c'est à dire qu'en gros on peut garder d'une certaine façon notre corps énergétique ou le transmuter ou le fusionner avec la merkaba. Ça dépend des gens, il n'y a pas qu'une seule possibilité. et ça devient, La merkaba devient un corps provisoire qui permet de voyager au-delà de notre corps mental. Parce que c'est par intriguement, on a le corps mental, etc., et au dessus encore, plus loin. Euh, parce que lorsqu'on est en NDE, on est toujours dans notre corps mental. Et bien souvent, certaines personnes décédées ne quittent pas le corps mental, ils vont projeter des fantasmes et compagnie, ils vont rester là très longtemps. Alors, euh, voilà, on peut créer tout là à ce niveau. Le bon, le mauvais, notre enfer, notre paradis, tout en même temps. Alors le but avec la merkaba, justement, si on a une merkaba et qu'on en est conscient, qu'on peut l'utiliser, on peut l'utiliser et partir et quitter cela. Du coup, on, comme une fusée, on va lâcher des morceaux de nous-mêmes. Hein. On quitte ça. C'est nous-mêmes, euh, des parties de nous, mais bon, qui n'ont plus d'utilité, quoi. Des, ça va rester des coquilles vides. Certains vont être utilisés parfois, mais en fait, c'est pas nous, c'est pas notre vrai nous. C'est ce qui compose notre personnage. Alors, le Merkaba permet de s'échapper de tout ça et d'aller vers ailleurs, bien plus loin. C'est une sorte de vaisseau, un costume, un corps de lumière qui nous permet de, de voyager bien plus loin. Je crois que la main, il, voilà, le véhicule personnel de lumière. Voilà. Connais-tu la signification de la, la polydactylie Alors, la poly, plusieurs, mais dactylie, dactyde, je vois pas du tout. Sixième doigt. Oh ben merde alors. Hein, je ne sais pas du tout. <rire> Désolé. Là, la signification, sixième doigt, je ne vois pas du tout. Pourquoi? Certains parlaient de moi je ne je, je sais pas toujours, et des fois on m'envoie des informations, on nous parle d'une évolution, d'une évolution de certaines personnes qui auraient, qui développeraient un sixième doigt. Je sais pas d'où ça me vient, cette information, hein, parce que moi, je ne le savais pas. Donc, on parle d'une évolution pour certaines personnes qui développeraient un sixième doigt. Je vois pas trop l'utilité, mais ça serait une évolution pour certains individus. Ouais, visiblement, mais autrement, je sais pas plus. Chantal, l'histoire. Tu as raison, on ne voit rien. Non, on croit qu'on voit. C'est une illusion. J'avais bon. <rire> exact. Bon ben en tout cas parce que là mine de rien ça fait deux heures et quart que je fais un live ça va j'ai tenu bon je pensais que je tiendrais pas une heure une... au bout d'une heure et demie je serais fatigué mais ça va donc ben je crois que je vais je vais couper pour ce soir euh, on a bifurqué pas mal parce qu'on parlait de l'épuisement et de la souffrance mais là ça a été la première partie là on a bifurqué un petit peu mais bon pourquoi pas c'est le but des lives c'est que c'est vivant c'est interactif donc c'est bien alors je vais vous dire, euh, ben, écoutez, bonsoir. Euh, je sais pas à chaque fois j'en parle, mais je sais pas trop. Euh, je sais pas si vraiment je peux aider les personnes en individuel ou de façon en groupe restreint, j'en sais rien. Je sais pas si je veux le faire ou pas. Je sais pas si je, je serais capable. Parce que, enfin euh, bref, j'ai des choses que j'ai envie de vous dire et du coup a, je m'arrête toujours un petit peu à mi-parcours. Euh, certaines personnes auront peut-être besoin que je les aide mais je ne sais pas si il faut que les, ces personnes la comprennent que ces personnes la comprennent qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui ne va pas s'aider soi-même si je vois que ces personnes qui veulent que je les aide veulent bien s'aider elles-mêmes, c'est-à-dire que c'est pas à moi à faire, mais c'est à nous à faire euh, peut-être que je ferai une sorte de je de, pas le mot soin, mais une harmonisation personnelle, on verra, ou de groupe j'en sais rien, on verra, on en reparlera alors ben oui euh, François-Pierre euh, bonne soirée et merci pour tout à toi aussi d'être là d'avoir participé à tous, Isabelle aussi Chantal euh, et tous les autres David qui est là, merci, merci de ne pas disperser mon énergie exactement, euh, parce que on fuite de partout Très heureux d'avoir pu être là. Merci Michel. Ben merci Isabelle. Merci à toi. Euh, Vanille et Coco aussi. Beaucoup de beaucoup d'amour. En fait, toujours pareil à tous. Hein. Voilà. Donc je vous dis tous à bientôt. Je fais voyez spontanément. Je me prends pas la tête. Alors par moments, c'est vrai que c'est. J'ai des informations qui m'arrivent. Alors je sais pas d'où ça me vient. Je vais le traduire à ma façon. Alors euh, c'est ma guidance. Bon bref, on s'en fout. C'est pas grave. Alors, on refera ça à l'occasion, si ça vous dit. Euh, voilà, comme ça vient. Alors, il faut que ce soit quand même un petit peu en forme, parce qu'en ce moment, comme nous tous, je suis parfois un peu flagada. Et là, bon, je reprends un peu d'énergie, c'est cool. Donc, je vous remercie, je vous embrasse tous. Essayez d'être vigilants. Je sais qu'on qu a l'impression, on a la croyance que le fait d'être vigilant, ça prend de l'énergie, que c'est plus. En fait, il s'agit d'être attentif à soi, d'être conscient, d'être présent et d'être de s'accorder du temps à soi, d'essayer de ne pas trop fuiter d'énergie et de temps en temps, si vous y parvenez, à prendre des moments de silence, d'être en présence. Vous allez voir l'énergie que vous allez récupérer. Là. Voilà. Beaucoup d'amour à, à toi, Chantal, Isabelle. Voilà, Foura Pierre aussi. Très grand plaisir de t'avoir écouté. C'est gentil. Ben, de, mais merci d'être là. C'est vrai que j'ai lancé ça un peu comme ça. Et ma chaîne n'a pas beaucoup d'abonnés encore. Donc, évidemment, je suis toujours étonné de voir 30 ou 40 personnes être en live avec moi. Tiens, TVTT, bonsoir à tous. Exact. Ça faisait longtemps. Voilà, ben, tu arrives à la fin. Tu regarderas le live hein, du début. Alors, écoutez. Bonne soirée, ça fait plusieurs fois que je l'ai et à bi très bientôt, euh, bah, gros bisous à tous et à très très bientôt, d'accord Allez, bye bye, ciao, ciao.